0: Middernacht, het begin van donderdag 12 mei, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederlanders staan steeds toleranter tegenover homo- en biseksualiteit. Dat staat in de LHBT-monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau... over de acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. In 2006 dacht 15 van de Nederlanders negatief over homo- en biseksualiteit. Dat is nu gedaald naar 7 toch ervaren homo's, lesbiennes en biseksuelen volgens het planbureau nog wel meer problemen op het werk dan hetero's, zoals intimidatie. Ook blijkt dat nog veel Nederlanders er moeite mee hebben als homoseksuelen in het openbaar zoenen. De Vereniging van strafrechtadvocaten is verbaasd dat de deken advocaat Stijn Franke het advies heeft gegeven zich terug te trekken als advocaat van Willem Holleder. Tot nu toe vond de deken het geen probleem dat Franke in een eerder stadium de ex-vriendin van Holleder verdedigde... Franken maakte vanmiddag bekend dat hij het advies van de deken volgt en de verdediging neerlegt. In Oekraïne zijn 17 schilderijen teruggevonden die een paar maanden geleden waren gestolen uit een museum in Verona. Onder de schilderijen zijn werken van Peter Paul Rubens en Tintoretto. Ze zijn zeker 15 miljoen euro waard. Hoe de politie de schilderij op het spoor is gekomen is niet duidelijk. Vorige maand werden in Oekraïne vier kunstwerken gevonden die waren gestolen uit het Westfries Museum in Hoorn. De zilveren nipkofschijf gaat dit jaar hoe dan ook naar de VPRO. De drie genomineerde programma's zijn allemaal door die omroep uitgezonden. Het gaat om Langs de Oevers van de Yangtze, een serie over China... de komische talkshow Zondag met Lubach... en De Hokjesman, een serie over bevolkingsgroepen in Nederland. De uiteindelijke winnaar van de nipkofschijf wordt op 10 juni bekendgemaakt. Het weer, het is helder vannacht, bij minima rond 14 graden. Morgen overdag schijnt de zon eerst flink... maar in de loop van de dag ontstaan er flinke stapelwolken blijft op de meeste plaatsen wel droog, bij maximaal 25 graden. Alleen in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks een gesprek met Woody Allen. Zijn nieuwe film gaat in première in Cannes. En onze verslaggever die heeft hem vandaag daar kunnen spreken. Joop van Riesen komt op bezoek. Oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. Hij schrijft tegenwoordig spannende boeken. En daar is er een van uit. Waarin het ook gaat over zijn eigen familiegeschiedenis. Maar we beginnen met Michiel Romijn. Twee films waarin hij voorkomt komen op televisie. De komende week, De Grote Zwaan en Moos. De Grote Zwaan, regie Max Porselein, gaat over een schrijver... die per ongeluk op het pad komt van zware criminelen. En een van die gangsters, dat is Michiel Romein. Michiel Romein is geboren in 1955, acteur, speelde in heel veel films... series en andere dingen, en werd allereerst bekend... als een van de leden van Jiske Vet. Welkom, Michiel Doe maar. Romein. Wat een curriculum. Wat een curriculum. Curriculum,
4: curriculum, curriculum
3: ja. Moest laten we even liggen. Daar komen we misschien straks over te spreken. Laten we het eerst eens hebben over, uh, over de film De Grote Zwaan. Dit is een van je betere rollen in jaren, volgens mij. Ja. En ook een rol waar je, waar je heel veel plezier aan hebt beleefd. Dat, dat straalt het wel ja, uit. Ja,
4: ik heb er heel erg veel plezier aan gehad. Ik ben niet zo'n tekstwonder, zoals dat heet. En ik moest drieënhalve pagina uh, teksten uit mijn hoofd leren. En zet tegen Max Porcelijn, weet je... Wel zeker dat je mij moet hebben. En heeft dus mij wel dat vertrouwen Omdat uh... En verdomd, ik heb het er
3: behoorlijk goed uh, van afgebracht. En dat is een klus voor mij. Hoor.
4: Maar, maar ja, dat is ook
3: wel je... veel drieënhalf. Paar. Maar jij speelt een, een, een crimineel. En je, je maakt er echt een persoonlijkheid van. Je doet er ook alles aan om deze man ontzettend eng te maken. Ja. Dat is hij ook. Het, het is een film die wrang en komisch tegelijk is. We gaan even luisteren naar een scène... waarin jouw personage langskomt bij een jongen met wie die nog wat zaken te regelen heeft... en die jongen eventjes op een informele wijze de stuip op het lijf jaagt.
4: Ik denk, ik pak toch even die kleine vriend erbij.
3: Hé, 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 alsjeblieft, man. Hey, euh, luister, ik heb helemaal niks verder ge... Euh, ik, ik zweer het je, ik bedoel... Ik ga mijn kaart op tafel leggen.
4: Kluid. Ik ga me heel kwetsbaar opstellen. Ik zal eerlijk zijn. Ik heb een heleboel dingen aan mijn hoofd. Ik wil er geen bende van maken. Want hier tegenover jou zit iemand die al wil geloven. Dat is duidelijk. Ja, nou, ik ga weer eens op huis aan. Als doen we morgen even uh, een bakkie? Ja, goed, uh, morgenmiddag. Gewoon eens dus even over gewoon ook, gewoon ook andere dingen over zitten dus met elkaar een babbeltje maken. Oh. Nou, dan bellen we wel even. Nou, jouw avond komt nog wel goed, denk
3: De kleine vriend is het uh, pistool dat alle tijd uh, gericht is... op uh, degene ja. met wie deze informele conversatie plaatsvindt. Wat, wat, wat heb je gedaan om je voor te bereiden op deze rol?
4: Nou ja, dat weet ik Ik, uh, ik, ik, ik ben al jaren gefascineerd door, uh, door de criminaliteit. Ik ben ook uh, heel vaak in de bunker, de zwaar bewaakte bunker in Onsdorp geweest. Later in, uh, bij de voor of van de zusjeschoolleder in... Uh, bij Schiphol heb je ook nog zo'n zwaar bewaakte.
3: Ik weet niet hoe dat ding is. En dat is niet eens concrete voorbereiding, maar ja. gewoon ook, ook een fascinatie. Ja, ja
4: absoluut. Het is een beetje... Ja, ja ik, vind het, ik vind die figuur altijd uh, absoluut fascinerend. En dat is inderdaad wat ik ja, al vaker heb gezegd, het is de wereld onder deze wereld. En waar een hele wereld uh, uh, met al zijn uh, gedragsregels en uh, wetten in elkaar zit. Waar je eigenlijk alleen maar het topje van ziet als er weer iemand neergeschoten is. Maar de wereld daaronder moet toch een... Uh, ja, die mensen moeten ook boodschappen doen en pissen en poepen... en uh, de kindertjes naar school brengen. Maar er zit daar toch een hele andere
3: codus aan vast. Zoals ik vandaag in de krant las, uh, een van de, de twee vrouwen... die dan nu tegen Holleder getuigd, die zei... Ik heb mijn kinderen moeten vertellen waar de begrafenispolis ligt... omdat mijn broer mij elk moment kan laten vermoorden. Ja, nou ja, zo'n zo wereld... En dan ja. de kinderen wel gewoon naar school moeten brengen en, ja, en naar de ja, hockey. En... Ja, de wereld gaat door. En het, uh... Maar dat vind ik wel
4: eigenlijk het meest fascinerende vind ik altijd dat je... Want waar doe je het eigenlijk voor? Dat is toch om een gerespecteerd burger te zijn. Status grote, aanzien. Ja, status aanzien. Toen we denk, ja, nou wat het nou juist aan uh, rommelt... is dat je dus eigenlijk een gekochte status hebt met je Mercedes... en je, je grote huis en je aanzien. En je, uh, dat, uh, dat, ja, dat is hoog haalbaar, maar dat kun je volgens mij ook op een andere manier uh, halen... zonder dat je de rest van je leven of je schade moet kijken. Maar.
3: Ik hoorde dat als jij, als jij in die bunker uh, daar zat... dat dan allerlei lieden die terecht stonden of, of moesten getuigen... daar met die zaak bezig waren. En dan omkeken, jou zagen zitten en, en een soort van enthousiast reageerden... Ja. omdat ze jou kenden van televisie. En ja, op dat ja. moment toch daarmee bezig waren.
4: Ja, hun, hun zijn met mij bezig en ik met hun. <lacht> ja. Maar hoe
3: gaat dat? Zwaaien ze dan? Of, of nee, nee, ze dan dat was een iets?
4: keer... Uh, dit, uh, dit, die, die, ik ken meneer Kuipers een beetje. daar kwam je elkaar eens tegen bij het in De advocaat. De advocaat. advocaat. Uh, daar kwam je er wel tegen. En dat was uh, Moppie. Dat was geloof ik die man die staat voor... Uh, weet ik weet niet veel. Barbecue moorden. Of... Maar in ieder geval, ik geloof dat hij er wel tien in ieder geval dood heeft uh, geschoten. Dus een heel klein Marokkaans mannetje met kort haar. En die zat naast meneer Kuipers... En die begint heel hard te zwaaien te doen. En ik dacht dat het voor iemand was die achter mij zat. Maar ik keek, ik keek achterom, want er was helemaal niemand. En toen dacht ik, wat nou ja, waar heb ik dit aan verdiend? Dus ik zwaai maar vriendelijk een beetje terug. En dus duim omhoog en dit en dat en dat. Deze meneer Kuipersen zei bij de koffieautomaat... Ik zei, ja, wat, die, 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 die moppie, wat, 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 wat Ach, man, dat, die is een fan van jou, jongen. Die moest ze eens dus weten. Dus ja, die zit er, die zit er die zit kapot te vervelen in die ebi. Dus, dus die heeft waarschijnlijk al die DVD's van Jiske Vetter ergens in. Een, je moet iets,
3: als je, als je zo lang vastzit... En, ja, en heel veel in je piemel trekken of DVD's kijken of allebei. Ja, wat moet je anders... Geen idee. Ja, mensen op in opdracht laten vermoorden. Want dat, dat schijnt ook ja, te kunnen dat vanuit is wel, ja, dat is wel vanuit zwaar a, ja, fanta, ja, Fantastisch Prachtig, toch? Ja, ik vind het sowieso dat het is, is. een koningsdrama
4: natuurlijk dat die hele liquidatie en die, die proces en die holle en ja zijn zusjes die, die dan nog in ieder geval die ene die als de, die dan nog als enige vertrouweling had die dan echt de, 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 de final de, 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 de mes in zijn rug
3: steekt. Ik bedoel, Shakespeare heeft er toch eindeloos veel stukken over geschreven. Wat, wat doe je nog meer uit fascinatie voor de onderwereld? Want je zit dan bij zo'n rechtszaak, publiek toegankelijk, en, en dan kijk je. En dan de inspiratie je... wil er zo'n dus rol spelen. Voor
4: Max Porcelein is natuurlijk.
3: Uh... Ik denk niet dat ik hem goed
4: had gespeeld als ik niet me daar enigszins verdiep had in die figuren die daar zitten.
3: Hun manier van praten, hun, hun mimiek.
4: Ja, en altijd de slachtofferrol. En de, 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 dat heb ik niet aangedaan meneer Eitelachbade. Die hoorleder was, moet je eerlijk zeggen dat ik veel vreselijk gelach heb. ook als ongehoord geestig. Maar dit is dan weer een tijdje geleden, dus
3: bij die. Uh, toen met die meneer Enstra meneer... Uh, God, wie waren het allemaal, maar goed. Toen, toen hij ineens bij die verhorende getapte jongen bleek. Ja, maar ook wel ongehoord
4: geestig. En, maar ja, dat is natuurlijk iemand die zegt... na meneer Edelachbaar, ik stond... Terwijl ik denk, als hij niet daar had gezeten... en Edelachbaar op straat was tegengekomen... dat Ede niet meer geleefd had. Maar het is allemaal heel keurig en formeel praat hij dan zo. Dan. Hij heeft ook wel van, de, van die keurige hemden aan... van die geblokte uh, keurige hemden die... Uh, die je opa aan had.
3: Met zo'n wolle truitje. En een
4: hele keurige jongen geweest. Maar
3: ik, heb, ik heb ook <laughs> laten vertellen. Dat jij als er, als er een liquidatie is geweest. Ja. Er was een tijd zo'n hele golf in Amsterdam. Dat, dat ja. je dan op de plaats likt Zo snel mogelijk Ik weet was. Erbij, want ik Ik ben heel zenuwachtig. Ik, okay. vind, ik kan die me hier ook bereiken of niet? Nee, nee joh. Nee. Ja, je weet me nooit. Je weet niks. <laughs> maar maar wat, hoe ging dat dan? Want dan, dan was er iemand vermoord. En dan ging je daar naartoe. Ja maar dat doe ik al. Dat is een... een, een maar het is eigenlijk even, is, staat het
4: buiten deze uh, uh, criminele fascinatie. Ja, ik vond het altijd interessant uit een soort sensatiezucht. Maar goed, dat heb ik al honderd keer verteld. Uit een soort sensatiezucht en uit een... Uh, een, een, een ja, ik vind het, het, het feit dat je er bent en je bent weg. Dat is, ja, het is een algemeen bekend uh, wonderlijk fenomeen van het leven. Dat je bent de dood. Er, je, bent, je loopt dood, er in je bent, je ja, en je ligt er. Ja, je bent dood. Ik bedoel dat... Uh, dat uh, Kijk, zo'n wonderlijke,
3: zo wonderlijke materie. Maar ik vind het ook wonderlijk dat je daarnaar gaat kijken. Dat ja, je ja,
4: zegt, het is, een, het is een, een. De fascinatie voor die criminelen. Het plekje waar iets gebeurd is, blijft natuurlijk een soort wonderlijk plekje voor de rest van zijn leven. Er staat een tentje, er staat een veel tentje, politie, ja, het er komt een tentje, tentje. gaat weg na een paar uur en dan wordt het die plekje wordt het weer vrijgegeven. Dan loop je er gewoon weer langs. Zoals ik laatst ook ben geweest te kijken naar die, uh, die jongen die zijn hoofd eraf was gehakt. En die daar voor die sous die Bij die, die waterpijp uh, ja. toestand. met dat hoofdje die dan met zijn mondje open... Ik heb daar een beeld van gezien, dat is wel fascinerend. Die dan daar die sous zit in te kijken. dus net of er iemand ingegraven was en daar zat een binnenstad te kijken. Maar
3: het feit dat iemand daar een hoofd neerzet... Ik bedoel, het is allemaal, Ja, ik vind het ook wel weer uit... Ja,
4: geestige, ik weet niet welk woordje daarvoor... Maar, maar dan
3: ga je daar naartoe, dan, ja. dan liggen daar bloemen. Want, want mensen ja. hebben dan daar uit een soort tijd een monument van, van gemaakt. Mm -hmm. Wat zie je verder? Nou, dat is het ook. Iemand, mens maakt een monument dus iemand met zijn brommel onderuit ze gaan tegen een
4: boom aan. Of met zijn auto, weet ik veel. Er komen ook beertjes En van het naargeestige plastic. Omdat die briefjes nog een beetje. Een paar dagen geheel te houden tegen de regen. En strikjes om bomen. En, en ja, teddybeers die hadden. Ja, mensen willen een drama kwijt op één plekje dan. Omdat, ja, dat vind ik. Dat fascineert mij. De, de, die paar stoeptegels die liggen. Dat waren de laatste getuigen van degene die daar neer is, neer is gegaan. En daar maak ik dan foto's van en die, die blaas ik dan heel groot op. op een Als een moment. kunstwerk. Ja, maar het, is, het, is ook een, het, het, het staat bui, eigenlijk buiten ook die criminaliteit. Het is meer de, de, wat ik je zeg, de, de plek waar iets gebeurd is. De, de, het, 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 het schuldige landschap, hoe kun je, maar, hoe kun je het allemaal noemen? Milieu ja. lieu de memoir. Of ja, of, ik bedoel, ja, maar goed, het is ook, in de geschiedenis zie je het altijd de plek... waar onder Barneveld is neergegaan of waar Willem de Derde is neergeknald... of uh, wie, wie dan ook... Ik bedoel, ik was ontzettend graag een keer naar het Adelaarsnest geweest... toen het nog uh, maar er bestaat niet meer. Ik, wil het nog wel, ik zou dat wel willen zien waar Hitler dan gelopen heeft... met zo'n kopje thee en dat die, uh, die Eva Braun en zo Rex... ook een beetje uh, oefeningen zit te doen met Blondie. Dan denk je, god, dit is toch die plek waar die man heeft gestaan.
3: Of ik, dit kan, is toch... ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Je, je andere fascinatie, want daar gaat het over in, in deze film... de criminelen, de ja. mensen die, die van de onderwereld... die zo graag bij de bovenwereld willen horen... En vaak lukt dat ook, want uiteindelijk lukt het ook mm. om, om zich een plek te verwerven via vastgoed, of wat dan ook, in de gerespecteerde wereld ja, voor een tijdje. Ik vind het streef ook zo interessant, wat ik je zo zei. Ik denk, ja, dat wil je dan heel graag je
4: status en huizen bezitten. En een uh, Riva, een Riva, uh, speedboot en een huisje op Finke of Loosrecht. en uh, een paar leuke kinderen. En dat. Je wil eigenlijk eigenlijk is een heel burgerlijk ideaal wat je nastreeft. of men. Het mannetje zijn. Nou, mannetje, maar ook het burgerlijk ideaal. Dus uh, met de pantoffeltjes een beetje zitten uh, seppen... en een, een biertje erbij. En, uh, het is ook de fascinatie voor de, voor de patjepeer. Voor de... Ja, dat, dat is de, ik bedoel... Uh, 99% van Nederland bestaat natuurlijk uit, uit patjepeers, niet? Denk ja, weet ik niet. <lacht> nou, de helft, zou ik zeggen. <lacht> <lacht> maar ja, de... de uh, het is natuurlijk, Nederland is natuurlijk ook een land waar het heel goed gaat in wezen. Ja, er is wel wat kanker en dit en dat, maar... Als je ziet al die hele dure auto's die over zijn weg heen schuiven. En dure huizen. en uh, weet Ik veel kost nog moeite gespaard. en uh, nou ja, ik, heb het, uh, ik heb het allemaal voor elkaar. Het is toch een beetje... Uh, ja, dat is het hoge streven. Maar dat is zo geest. Dat is een soort... Uh, ja, een, 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 uh, ja, dit is waar je dan... Uh, het hoogst haalbare. Ik vraag me altijd af of dat nou wel zo is. En ik denk dat een heleboel mensen zich stiekem afvragen... Is het nou wel zo? Is
3: het uh, is, is de ergernis waarom je die ja. rol zo goed kunt? <laughs> Dat ja, je eigenlijk je ergert ik, aan dat soort ik, ik types. Ik erg me kapot
4: aan de, 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 de heersende normen. De, 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 dat is inderdaad wat, dat is wat het is. De leegte. De le dat, dat en is daardoor krijg je dus ook die enorme leegte volgens mij. Ja, zijn mensen die zich daar bij, schijnbaar heel prettig bij voelen.
3: We gaan luisteren naar een kleine compilatie van rollen... die je hebt gespeeld ten tijde van Jisje of oh, het leuk. Want toen deed je ook ja. vrij vaak dat soort types... of mm -hmm. alles wat een beetje daar om, omheen cirkelt. Ja. Dit
4: kopje thee met suiker. En een beetje lavendel, dat vinden ze lekker in de thee. Dat is goed voor je darmen, hè, lavendel. De scheid is een beter. Hij verstaat
5: je niet, jongen.
4: De scheid is
5: een beetje. Hij
4: verstaat je niet, jongen. Die generatie van nu, dit zijn eigenlijk allemaal jongens met computers. En met mooie meiden, want ik bedoel, in die patatgeneratie hadden ja, je nog voor die meiden... Die, die gingen naar een bruiningscentrum. En die waren zo dom als een koe, maar die waren wel te neuken. En dat was lekker voor die... jongens. Die gewoon geil. Ja. Geil als motor. vond niemand lastig mee. Ik zoek een boek voor mijn vriendin. Dat
2: kan. Wat kost dat? Dat hangt vanaf wat voor boeken
4: je wilt hebben. Wat heb jij ermee te maken wat voor
2: boek ik wil hebben? Zodat ik de prijs kan bepalen. De pol Nee, dat staat in het
6: boek. Jeilet! Ja, dus.
3: Zomaar een greep uit te rollen. We hadden er nog veel meer. Dan ben het
4: hetzelfde allemaal, ja.
3: Ja, allemaal, allemaal de, de ja, proleet ja, volgens
4: Michiel Romein. Ik denk bij Max Porcelijn... Uh, is eigenlijk alweer wat beter. Dat heb ik ook geladeerd met een beetje uh, Zaans accent.
3: Omdat Ton beetje... Kast, die, die was al de Amsterdammer in ja, deze Ja, ik had eens
4: geen ander, dus ik dacht, dan moet ik ver van weg blijven. Dus ik uh, moet toch iets vinden dat ik een beetje onderscheid van hem. Het is dus een beetje Zaans erdoorheen. Dat hoor je af en toe hoor je dat een, een beetje dat zeurderig.
3: Waar, waar had je dat vandaan, dat Zaans? Waar, waar kende jij dat van? Mijn uh, vader, die, uh,
4: die, uh, die komt uit Noord-Holland. Uit Westwoud. En uh, die konden heel goed uh, uh, Noord-Hollands praten. Maar dat sprak hij zelf niet,
3: want het was een nee, keurige architect. Nee, maar hij architect. kon het wel erg
4: goed praten. Ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk soort taaltje. Dat hele zeurderig, dat beetje... Het is net een soort kauwgom wat... Een soort kauwgom... Die blijft plakken ja. wat is dus zo'n draad Ja, zoiets hey, Er zit iets, ja, een beetje dat... Uh, en ook altijd een beetje vragend. Het is altijd een beetje... Hoe is het met je vet, Pieter? Gaat het goed? Een lange stilte, ja, die een beetje ongemakkelijk voelt. En dat
3: vond ik wel erg een fonds om die er een beetje doorheen te mixen. Maar goed. Al dus in de, in de rol van, ja. de, van, van de grote zwaan. Ja. De, de familie waar jij zelf uitkomt en waar je bent opgegroeid, dat, dat heeft volgens mij niet zo heel veel te maken met het soort rollen dat je, dat je hier. waar we nu hier over hebben. Je hebt natuurlijk meer gedaan. Maar dat, dat was, je vader was architect, je moeder was zeer in kunst geïnteresseerd. Wat, wat zou je er verder over kunnen zeggen? Ja, ja dat is het. <laughs> dan zijn we er wel. Hoe is het zo gekomen, ja. Je broer ontwerpt uh, voor begrafenissen? Ja, de maakt kisten. De
4: hele mooie kisten, ja. Dus mocht je er een, uh, mocht, mocht mocht je je er een nodig zijn, mocht hebben... Je nog, mocht je er een nodig hebben, dan zou ik je aanraden zo hele mooie kisten. Ja, misschien zullen we, ja, allebei. Met, ja, als je het over de dood, ja, ja, misschien, ja, ja. Ik weet het niet, het is gewoon... Ik moet je eerlijk zeggen, het is ook een soort strip-ervaring... Uh, in die zin dat ik het... Uh, ja, ik vind het ongelooflijk leuk om te kijken naar die. Uh, dit soort typen is natuurlijk ook het meest, uh, ja, meest extreme wat je. Alhoewel, inmiddels is het ook niet meer extreem. Ik bedoel, vroeger was dat veel extremer dan nu. De grote Audi's en de. De, 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 ja de passigheid is, is totaal toegelaten vroeger. De jaren dat ik. Uh, nog jong was, was dat toch echt, nou dan
3: dat je daar, dat je of voor liet staan dat je een grote auto had. Of een, maar alles is poederiger geworden, ook de onderwereld en,
4: ja, en de ja, bovenwereld ja, ja. net zo goed. Ja,
3: tuurlijk. En dan krijg je ook weer dat mensen elkaar moeten overtroeven, want daar gaat het zin. Ja, maar dat is ook heel wonder. Ik, ik,
4: natuurlijk, natuurlijk, ik kom niet uit een banaal milieu in die zin, uh, waar toch wel met de, de, de worm in de aarde opgevoerd of uh, opgevoed en de wat recht is en wat krom is. Maar ik bedoel, het leeft nu in een wereld dat dat... Ja, je zit toch een beetje rond en kijkt. Mijn god, wat dit. Wat een verschrikking allemaal.
3: <laughs> maar, genoeg over wat je ergert ja. en, en waar je, ja, je aan stoort. Ja. Jouw moeder nam jou heel vaak mee naar het stedelijk. Ja, mijn moeder heeft uh,
4: 30 jaar vrijwilligers... Die, die werkt op de bibliotheek in het Stedelijk Museum. En daar heeft ze nog een lintje voor gehad. Dus, uh, 30 jaar heeft ze keurig daar... Uh, ja, als bibliothecaresse, als ik het goed zeg, heeft ze daar gewerkt. En ik er nog steeds ik ben met mij vaak, de toch? wel ingegoten. Want mijn vader is architect, die nam altijd mee naar uh, zijn bouwwerk. En die, uh, die, uh, die wist veel van, uh, van, ja, van architectuur. Dus dat, uh, dat, ja, dat, dat milieu kom ik. Was het ook je eigen droom eigenlijk om kunstenaar te worden? Ja, maar ik denk dat in die zin ben ik dat, ben ik dat, redelijk, uh, ben ik dat redelijk... Het liefste zou ik eigenlijk tekenaar of... Uh, schilder geworden zijn zeg maar fulltime is... gewoon niks anders ja maar dat is toch ook een bestaande de hard way, ja. voordat dat financieel lukt en dat de ja bijvoorbeeld en dat is toch erg op jezelf ik vind het ook wel prettig om mensen om mee te hebben om uh, dingen te maken en uh, ja ik vind het nog altijd leuk om dingen te of gewoon te tekenen ja het is toch een uh, is inmiddels wel ook een ambacht worden ik hou nog altijd heel erg van een, een pennetje of een, 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 een potloodje. Of een, computers heb ik helemaal niks mee. Of,
3: maar het, het, had, het had zo kunnen lopen. Dat, dat jij als ja, tiener was kunst, gaan tekenen naar een ja. kunstacademie was gegaan. En, ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb de kunstacademie gedaan. Ik en dat, de, dat je daarna ah, kunstenaar was geworden. Maar het is op de een of andere manier anders gegaan. Ja, maar ik denk dat, dat Jiske Vetter
4: toch wel aardig in de buurt kwam. Met de, de, mijn beeldende hoeken ja, als je een beetje goed kijkt. Dan dus, dit zijn natuurlijk niet alleen die lullo's en die, die, die dat kantoor geweest ik bedoel, Er zijn een heleboel dingen die minder bekend zijn. maar die toch veel meer de, tegen de beeldende kant aanzaten. dan tegen de. Het is dus een soort mixer van humor en. Uh, en, en uh, performance, beeld. kunst en, ja, en literatuur het, ook wel, vind ik. Ja, dus Hermans invloed meer. Maar de, dat is ook wel gezellig Die drie eenheid die, die. konden elkaar goed aanvullen. En ik denk dat zeker dat dat met de. de, de toch
3: Tegen de kunst aan schuurde en het theater, er zat eigenlijk heel veel in. Ik, ik kijk het nog nee, wel eens terug ja. en dan vooral de dingen die jij nu noemt, die, die wat absurder zijn. Die, die vind Daar ik, hield ik, ik zelf het meeste van. Vind ik vaak, vaak het meest nog steeds
4: leuk. Ja, het wonder. Ja, het, ik, ik vind de wonderlijkheid of de. de kijk, een beeld is natuurlijk een ongehoord. Uh, 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 ja, ik kan het. Ik zag laatst die films van uh, Tarantino die. Uh, die Kill Bill en uh, Glorious Bastards. En het is, als je zo'n skipje zou lezen, denk ik, is het totale krankzinnigheid. Die idiote, idiote scènes, idiote dialogen. Maar het klopt als een bus op een of andere manier. Dus, het is heel goed, die tekst die ook zo goed met het beeld uh, gelijkgelegd wordt. Wat je ziet en wat je hoort. Het is totaal idioot. Daar is die man ongehoord goed in. En... Uh, en dat was die dus skevet ook natuurlijk. Het absurde ja, maar je streven was om het ook uh, ja, een soort wonderlijke, met beeld en wonderlijke sfeer op te roepen. Of met tekst, of, of beeld en tekst, iets wonderlijks te maken. En het ligt nogmaals, het was die, die, die uh, ja, die lullen, Ja, maar ja, goed, het is dan het bekendst, omdat het meest toegankelijk was, die lullas en die uh, kantoren. En, uh, waar ik zelf het minst mee had, maar goed omdat daar meer de harde lach werd opgezocht. Ja, maar god, er is ook niks op tegen. Maar ik, mijn fascinatie lag daar niet, nee. Hoe is dat eigenlijk begonnen?
3: Hoe kwamen jullie elkaar tegen? En hoe hey Jezus, daar... moet ik nou weer? Ja, als je wil. <laughs> ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja. Want jullie, jullie waren gewoon vrienden. Jullie ja, dat al heel zijn. lang.
4: Kees Prins kwam weer bij. Marjol Luijf zat erbij. Kees Prins die heeft, die is met Marjol Luijf meegekomen. Pieter Verhoef, die heeft ons... Uh, weer bij elkaar geweld. Want Marjol Luifte deden we Borat ooit mee. En Herman en ik die wilde iets voor tv gaan doen. En Marjon Luifte wilde dat ook gaan doen. Weer op een haar manier. En nou ja, uiteindelijk is dat toch weer bij elkaar gebracht. En toen kwam Kees Prins bij. En toen uh, hebben we de eerste twee seizoenen... met Marjol Luifte is er toen uitgetrapt. En uh, nee, wat, het is een artistiek meningsverschil. En toen zijn... Kees, Herman en ik doorgaan en Pieter Voeft, Die is toen ook uitgegaan. En toen hebben we het eigenlijk, eigenlijk zelf een beetje opgelost. En dan de, 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 de beeldregie en de studio, dat werd dan gedaan door Ellen Jens. Dat monteerden we ook allemaal zelf. Om het,
3: uh... Al met al tien jaar, twaalf jaar? Zestien 16 jaar. Zestien 16 jaar. Vijftien, ja. zestien jaar, ja. Zijn jullie daar in totaal mee bezig geweest? Ja. Het was nooit echt je plan. Je, je,
4: je rolde erin. Nou, ik moet je zeggen, in deze tijden zou ik dat graag weer, uh, weer, weer terug hebben, zoiets. Maar ja, dat kan helemaal, dat is tot schier onmogelijk, zo'n soort programma op
3: Nederlandse tv. Je, zou, uh, je kop zou er afgehakt worden door de zenderbaas, vrees ik. Ja, dat is, dat is wel duidelijk, ja. En dat is ook een beetje de dood in de pot van de televisie natuurlijk. Ja, natuurlijk, die smaakmakers, die hebben
4: zich, uh, die hebben zich geposteerd achter grote bureaus. En die, uh, die weten wel wat wel, of welke doelgroep, en weet ik wel, al dat gelul. Dat kan je, nee, dat kan je vergeten, dit soort uh, grappen. En daarmee is de tv ook een sterfhuis, denk ik. Ik ben bang voor wel, ja. Of, dat, dat zie je ook wel. Ik bedoel, ja, dan krijg je weer zo'n hippe opmerking van... kijk je nog wel eens tv? En dan roept iedereen, kijk geen tv meer. Maar Ik, ben, ik zeg nee, dat is, uh, dat is niet iets waar ik nou echt denk... god, het is wel heel geestig. Of daar blijf ik voor thuis. Behalve dan opsporing verzocht en uh, opgelicht. Dat vind ik nog wel... Uh,
3: Waar, nee, heb, je, sorry, soort van, <laughs> waar <laughs> heb je beroepshalve plezier aan beleefd na je Vett? Je hebt, hebt na heel veel dingen gedaan. Fragmentarisch. maar Waar ja. was je nou echt blij mee of trots ja, op? Ik ben, ik, of blij, maar ik,
4: ik voel me altijd eigenlijk het prettigste... Als ik, uh, als ik wat tekenen een beetje zit te klieren of te kloten... met een, uh, in ieder geval niemand uh, of je schouder mee zit te kijken. Maar ja, dat is, dat is, uiteindelijk is het een beetje naar de, de kant van de hobby opgeschoven. Je moet uiteindelijk ook wat verdienen. En, uh, maar ik zou het wel leuk vinden om, eens een, uh, om weer eens iets dergelijks te maken als uh, Jusqueffin. En er zijn nu natuurlijk ook een uh, uh, legio mogelijk of legio, maar dat internet wordt natuurlijk steeds interessanter om daar iets voor te maken. Maar van internet.
3: alle dingen die je hebt gedaan, uh, films, je, je, je eigen kunst, alle dingen die gewoon geweest zijn, in, in die tijd die gepasseerd is sinds. Wat die... het leukste is? Ja, waar heb je nou echt plezier aan beleefd?
4: Nou, dat keten voor die tv maar dat is natuurlijk wel een uh, ongehoord geest geweest, ja. Maar daarna? Daarna, uh, ja, zo met Max Perselein vond ik echt leuk om te doen. Deze film, ja. Ja, een Goschok was ook leuk om te doen. Die moos. Um, maar ja, weet je wat het is? Je, staat in, je bent in dienst van. Het is niet je eigen ding. Je bent gewoon ingehuurde... Je hebt een uh, rol en die moet je goed doen. Precies. En die ligt je of die ja, ligt je niet. Ja, die ligt je wel of niet. En als die niet ligt, moet je het toch doen. Want ik bedoel, dan ben je nou eenmaal voor ingehuurd. Zou je willen stoppen met acteren als het zou kunnen? Ja. Gewoon nooit meer een rol spelen? Nee, ik denk dat het op een gegeven moment is dat wel... Uh, denk, nou, dan geloof ik het allemaal wel. Ook als je die fragmentjes hoort, dan denk ik... Ja, dat, uh, dat, dat, was, weet toen. Nou, dat was toen, dat weten we nou wel.
3: Maar je bent er wel goed in. Ja, ja, het is een god. talent. En, en daar hoef je niet bescheiden over te zijn. En het is zonde om, als je ergens een gave voor hebt, om het dan niet te doen. Ja, maar wat ik je
4: zeg, die, die, ik vind die. die, die of de, de tv of de filmwereld. Uh,
6: ik vind het. Uh,
4: ja. Het, is een, het, blijft, het blijft een Hollandse aangelegenheid. Die hele tv- en filmwereld is een. Uh, het ja, dat klinkt leuk. misschien wat pedant... maar dan zit je weer een hele nacht te wachten... in een, uh, een gamatent met een kopje soep... met een lief meisje die uh, je af en toe vraagt... of ze even mee wil komen. En, uh, uh, ja, het klinkt misschien wel pedant... maar het is een... Uh, de, het verlaat nooit echt die kneuterigheid. Het zal, nooit, het zal nooit... iets meer worden dan wat het nu is. En ik heb genoeg ervaring om dat te kunnen zeggen. En dat vind ik heel jammer ook. Het is ook nooit geld echt. En dan het gezeik en gedoe. En dan... Weet ik, het krijgt nooit die jeu die je had
3: gehoopt dat hij zou krijgen. Dat snap ik wel, maar tegelijk denk ik ook... Dan heb, je, dan heb je je mopperigheid ook een beetje laten winnen van je talent.
4: Ja, ja, ja,
3: ja. Maar ja, ik,
4: wil, ik ben ook een, uh, hoe noem je dat, een dagje ouder?
3: Kom maar eens met een hele goede rol.
4: En een, uh, een, een mooie Mercedes waar ik net ben, ben gekomen. En zet me daar dan maar in neer en wacht, dan, wacht ik wel af wanneer ik op kan. En dan... Uh, een, uh, een
3: beetje, filmster, een beetje filmster zijn. Je zegt het, ik moet ook wel ergens van leven. Financieel gaat het niet altijd even, even
4: sterk. Nee, we zijn enorm belast in de tijd met, uh, met Jiske Vetter. Wat jammer is, want het had gehoopt daar nog, uh, nog een paar cent aan over te houden. In ieder geval het even uit is, is, maar goed. Van de DVD's en, en, en de musical. Ja, het ja, en... is helemaal misgegaan met iemand die ons ontzettend genaaid heeft, maar goed. Gaat zo zo niet over hebben. Maar dat is, ja, dat is jammer, dus je, moet, je bent inderdaad een... een, een uh, kijk, vroeger kon je dat gewoon zelf bepalen. En nu bepaalt iemand anders jou, uh, uh, opbrengst. Ja, jouw... Opbrengst. Jouw opbrengst. Wat ik wel jammer vind, ik hou er helemaal niet van. Ik denk, ja, ik moet het wel doen, omdat... Maar je bent er dan ook niet echt goed in? Waarin Geld. Geen financieel nee, nee, wonder, ik ben geen, nee, 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 ik ben geen... Uh, nee, was maar waar, nee. Dus dat pad is helaas afgesloten. Dus ja, maar zo dat door... alle clichés van genaard worden door managers en zo. Het klopt allemaal als een huis. Ik ken
3: heel veel mensen die heel <hijen> rijk hadden kunnen zijn. Ik ken heel weinig mensen die het zijn.
4: Nee, maar echt de clichés inderdaad, de managers en dat soort jongens die daar... Gladde jongens. Van, ja, de gladde jongens en die gewoon slimmer zijn dan jij. Ik bedoel, ik, 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 ik kennen zoveel. Maar goed. Nee, dat is een, uh, dat is een, een zeer uh, zwarte kant van het...
3: Uh, Artisten bestaan. Ja, dat vind ik wel, ja. Ook maar dan, heel jammer. eigenlijk ben je het acteren een beetje zat. Je, je vindt veel van de rollen die je doet ja, niet komen, zo interessant. Ik, als je nou
4: dat riedeltje hoort wat ik heb gedaan... denk ik, ja, dat, dat weet ik nou wel, Romein. Ik bedoel, het, uh, kom op. De, de zwerver, de mopperende man, de opa. Ja, de, 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 de crumpy old man. langs. want ik uh, denk, ja, voor je bij je Archie Bunker. Ik zit nu in zo'n rolstoel in zo'n serie voor Talba. Daniel wat op zich wel leuk is. Maar ik denk, ja, Joost, ik bedoel dat... Uh, ik geloof dat nou wel, ja.
3: Maar wanneer ga je eens doen wat je dan echt wil? En wanneer ga je dat uitvinden? Ja, dat is een goede. Ik zou
4: ontzettend graag weer iets dergelijks maken als... Uh, juske Maar hou op maar, over
3: Jiske Nee, dat maar is ik, bedoel, dat is,
4: nee, ik bedoel... Dat Jiske dat is, de, 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 is toch de, de motor die je de creativiteit aanzet. Of, je, of in ieder geval de mijne. Dus gewoon zelf dingen maken, laat ik het daarop houden. En dat is heel ingewikkeld, nogmaals. Dat, dat lukt je niet meer in ieder geval voor die tv... En als je een film schrijft, dan moet je daar zes jaar mee leuren voordat er iemand zegt: Nou, oké, okay, wil maken. Maar het, ik, vind het, ik vind het proces langs maar, zo, niet meer te harden. Om je aan te bieden en dan naar commissies gaan waar je van denkt: Zit die lullenbak die zit daar in die commissie? Dan moet ik dat meestelijke script aan die zijkert laten lezen? Omdat hij dan vindt wat, dat, dat hij er iets van vindt. En of vind ik
3: dan toch die emotionele lijn. Want dan, dan, Man, zo die niet erop. Gaan een zoeken. Zoals ze altijd zeggen, dat achter de cynicus schuilt een romanticus of een ja, idealist. Ja. Uh, achter, achter de mopperige man, die je soms wel een klein beetje kunt zijn, schuilt dat er een beetje spel bij natuurlijk. Er zit een beetje maar, spel, maar daarachter maar, zit iemand ja. die volgens mij heel gepassioneerd is over een aantal dingen. En ook kwetsbaar in een aantal ja, maar dingen. Ja, dit is
4: inherent aan elkaar, zou ik, anders zou je het ook niet zo lang vol. Ik bedoel, het is, ik heb een, een, een aardige loopbaan wat dat betreft erop zit... En misschien, ja, misschien is het ja zuur. Ik vind het ook heel jammer om zuur te zijn. Maar ik bedoel, die, die, uh, die wereld, deze, deze wereld, van die... Dat, maar je hoeft niet jou, zuur, zuur te je, zijn? Bedoel, nee, je hoeft niet, natuurlijk, ik ben ook tuurlijk helemaal niet zuur. Nee, ja. En dan zie ik, die, zie ik al die mensen die denken, ach, flikker toch op. Die, 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 ik bedoel, die wereld is zuur, ik ben niet zuur. <laughs> Kom, laten we de muziek gaan luisteren. De wereld is zuur. <laughs> ja. Anthony Hegarty. Tee heeft dat, Tee
3: Laau. De wereld is zuur, maar ik... Wereld... Dat dus. Ja. Hij heet tegenwoordig Anoni, Anthony Hegarty. En we gaan luisteren naar uh, een nummer. Eleven Marrow. Anoni was dat met uh, Eleven Marrow van zijn uh, nieuwe album Hopelessness. In gesprek met uh, Michiel Romijn. Anoni heet hij tegenwoordig.
4: Anoni? Ja. Anthony en the Hopkins? En An Ant Ant Anthony Haggerty. Aui, ja, oké. Okay. Die hele grote, dikke man. Ik heb hem nog wel eens in een Carré gezien. Echt waar? Ja. je komt uit die New Yorkse soort gay scene. Ja, erg mooi. Met zo'n
3: hele hoge stem, zo'n hele zware man. Je bent, je bent een ja. echte muziekliefhebber, ja. kwam ik laatst achter. Ja. En, en werkelijk in, in alle denkbare genres zo'n beetje. Niet, niet zozeer klassiek, geloof ik, maar alles met gitaren en, en, <lacht> en daarbuiten, dat, dat vind je ontzettend leuk.
4: Ja, 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 ja. ja ik ga nog steeds uh, veel, veelvuldig naar Paradies om uh, beentjes te kijken. Melkweg, uh, Heineken Musical. De, ja, ik zie nog, uh, ik volg dat uh, op de voet, nou, maar ik volg dat wel, ja.
3: Tenminste, één keer per week ga je ga een
4: je bandje. Ja, maar daar heb ik niet zoveel met die dance en die, uh, dat soort dingen. En dat is jammer, de, de echte bandjes spelen niet meer in Paradiso. zo Af en toe komt er, komt er nog eens eentje langs, maar dat was vroeger veel... Ja, toen was het ook meer uh, echte bandjes. Dat, is, dat, dat ja, bestaat nog wel. Maar... Wat, wat bedoel je met echte bandjes? Nou, in plaats van die, 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 die DJ's en die soort flauwekul cool, uh,
3: onzin. Gewoon rock'n'roll bedoel je, ja. met gitaren rock, rock, rock. en, en ja. drums en, en, en bas. Ja, ja, ja. Je bent ook zeker één keer per week in stedelijk te vinden? Nee hoor, Overdreven. De Badkuip. In de Badkuip? Weet je wat
4: ik, bedoel, wat ik zo gisteren Ik was laatst, laatst was een keer in het stedelijk... Meestelijke tentoonstelling over de Amsterdamse school... Nu weet ik via mijn vader, van mijn vader, de Amsterdamschool ken ik wel. Maar zo die meubels zitten, zo bij elkaar. Je, het is een totale soort hippie, een soort spaceship waar je doorheen loopt. Totaal krankzinnige architectuur eigenlijk. Als je dat bij elkaar zit en gaat, dan gaat, dan denk je dat het is een soort Alice in Wonderland. Ik kan iedereen aanraden daar, naar, daar naartoe te gaan als het nog kan. Volgens mij wel. Nee, wat mij opviel, dan zie je dus die badkuip aan, die, aan het stedelijk zitten. Wat vroeger dan de Zandbergenvleugel had, met een beetje. De is ook niet echt een mooi gebouwtje, maar goed. En dan denk ik, er is een enorme fout gemaakt in dat ontwerp. Van meneer Krauwen. Dus die, die kantine die zit daarvoor, en die van Barles Dan zie je tegen dat, 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 dat ezelsoor van de Albert Heijn
3: aan te kijken.
4: Een heel oh, schattig parkeergarage
3: zit, ja? Ja,
4: en het, en het, en het is vrij laag. Maar dan ga je je boekjes kijken, en dat is dan bij die, die, de bibliotheek van je kaarten en weet ik van, de winkel zou ik maar zeggen. Wat veel hoger is en een prachtig uitzicht heeft over het, uh, het museumplein. Dus draai dat nou om, want bij die boekjes zit je toch naar de grond te kijken in wezen of in een boekje. En je moet die kantine die moet je juist aan de andere kant zetten. Dan kun je er ook nog een vierde inbouw. Prachtige uh, eetplek. Je, je nou, verzamelt, dan, ja. Ja, nou, goed, dan, goed nou, advies, ja. maar,
3: maar je, je gaat af en toe mee met een bandje. Zo kwam ik je laatst tegen, dat je dan in, in het busje meegaat en naar de muziek gaat kijken. Je, je bent de verzamelaar van, van werkelijk van alles en nog wat. Ja. Van brommertjes tot litos. Ja, dus van, zo
4: zuur ben ik niet. Het gaat om nee.
3: de tv-wereld die me zo zuur maakt. Maar, maar ik, ben, ik ben eigenlijk <laughs> wel benieuwd naar... Oh, waar ben je benieuwd naar? Nou, hoe jouw dagen voorbij gaan en wat jou nou blij maakt. Wat... wat Waar gaat jouw nou, leven over? De, de
4: grafieken. Ik denk dat dat, dat, ik dat wel van mijn moeder... Die heeft een enorme grafische verzameling. Ik denk dat ik dat wel van haar heb overgenomen. En de architectuur van mijn vader. Ik vind het, het ongelooflijk leuk om te kijken naar... ja Daar word ik wel altijd wel prettig van. Om een mooie drukker te zien. Of een mooie schilderij. Of een, een, een mooi gebouw. En uh, ik kwam er laatst achter. En dat vond ik een verschrikkelijk. Ik woon vlak bij de Wieboudstraat. En dat, dat, dat hebben ze nou een beetje upgegraded, noem je dat? Het is dus nog, nog, nog steeds niet helemaal joven, maar goed. En er staat een technische schoon. Uh, die is gebouwd door een leerling van Le Corbusier. Die heeft ook de autopont gebouwd. En dat gebouw hebben ze nu weer schoongemaakt. En ik dacht, oh, een vervelend lul gebouw. Gooit tegen de grond aan. Nou, het is een van de mooiste gebouwen van Amsterdam. Oh, de technische school, staat een beetje, oh, hij staat ook niet recht Hij staat een beetje schuin, wat hem heel bijzonder maakt.
3: En, en zo loop jaren... je jij loopt gewoon door de stad. <laughs> jij kijkt naar dingen. Hier ja. is iemand vermoord, hier staat een mooi gebouw. Ja. Hier is iets anders ja, gebeurd. De stad
4: in elkaar zit of
3: een, en, en zo kan jij dagenlang slenteren door die stad. Ja. Kom je mensen tegen ja. die die herkennen jou, die wijzen je naam Daar ja. Let je niet meer op. Ja. Storm. Hey, storm en dan irritant. Nou, op een gegeven
4: moment met, met die, met die, tegenwoordig met die telefooncamera's, wel af en toe is ze uh, vervelend. Ja, gaan nee. ze jou filmen? Nee, dan, moet je, dan gaan ze om je nek heen hangen en dan moet je ze een selfie maken. Dat zit ze dan weer op een uh, computertje, weet ik van. Maar goed, dat, is, dat vinden die mensen leuk en dat doe je dan daarmee. Ben je verlegen? In wezen wel. Ja, natuurlijk, maar mensen die een grote mond hebben, zijn natuurlijk ook wel een beetje verlegen.
3: Denk ik. Lijkt mij wel. Je moet een manier vinden om toch de wereld tegemoet te treden.
4: Ja, en ik vind het altijd leuk... want dat is iets wat mijn vader altijd zei... en daar heeft die man gelijk in gehad. Die zei, je kan heel goed karikatuur tekenen. En wat je eigenlijk hebt gedaan... is die karikatuur, die heb je tot leven gebracht... als typeringen in, 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 in zo'n of Vettel. Ik vind het leuk om iemand na te spelen... En in het dagelijks leven ook. Heb je ook een typering ja, dus, van jezelf gemaakt? Ja, je iemand gemaakt. tegen en denk je... Jezus, man, moet je die man nou zien lopen? Wat een idioot, moet je horen wat hij zegt? En dan moet je dan iemand uitleggen. Dus het is heel handig om dan, als je dat goed kan, even na te doen. Dan weet je precies wie je, wat ik bedoel of wat dat is. Of een, een, het is eigenlijk
3: een soort uh, overbrengen van, uh,
4: ja, van, van een beeld wat je van iemand hebt. Ja, maar jouw, jouw eigen
3: grumpy man is ook een, een karikatuur.
4: Tot ik hoop het wel. Ja, ik hoop niet dat ik zo zuur word... dat ik hier over een jaar zit en nee, dat is een heel veel kut. <lacht> <lacht> nee, maar natuurlijk, het, ik bedoel, er zijn natuurlijk ongehoord leuke dingen in het, uh, in het leven. Maar dat, uh, ja, dat zijn wel van die perso ja, persoonlijke dingen die je zelf interessant vind. Dat, uh, het kan nog altijd zeer uh,
3: me prettig voelen bij een goed schilderij of een... Uh, goede tekening, een goede... Uh... Mooie muziek of een, of, of ja. een goede film of ja, dat soort dingen. Ja, ja, je bent ja, ja. al je hele leven zo'n beetje met dezelfde vrouw? Ja. Zien, <laughs> Zien, hoe, hoeveel jaar inmiddels?
4: Ik ben met Lydia al 35 jaar, geloof ik, ja. Hoe ze Zij... met me uithoudt. Nou, dat weet ik, ik weet niet hoe je... vond, een wonder. Ik weet niet hoe je thuis bent... Ja, krankzinnig, totaal, totaal Ja, totaal ja. Dus ik de hele dag mensen na te spelen die ik ben tegengekomen. Ja, nou weet ik het wel, nee, luister nou. En dat mens dat liep zo en zo.
3: Nee hoor, nee, nee, nee. ik ben eigenlijk een vrij, vrij rustig type thuis. Maar daarom ben je ook een beetje de tegenpol van, van, van de, de patje peer waar we, waar we het aan het begin over hadden. Die, die een leger ja, van mooie bedoel, vrouwen dat is, wil. Ja,
4: misschien is ook een soort jaloezie dat je denkt van ik wou dat ik zo was. Ik bedoel. Op die auto's over. gaan op de stoep zitten. En een grote bek. En iedereen uitschelden. En uh, de wereld is voor mij. En dan. Met uh, de boodschappen bij de maken. Volgooien met de kinderen. En dus de kleinkinderen komen op bezoek. En uh, zitten uh, lekker met de in Het weekend. En, uh, wat gezellig, jongen. Dat, uh, het Frans Bauer gevoel. Of het André hazes gevoel. Wat, uh, de wereld is voor mij. En het, uh, dat kan, ja, het kan zowel zonder enige gêne, zo'n leven leiden... dat lijkt me toch ook wel heel fascinerend, ja. Maar daar ben je zelf te ingetogen voor... te beschrijven. Nou, ik ben daar te ziek voor, natuurlijk. En te ziek. Ja. ook. Zeker.
3: Ja. <Qué glimbiizin> <fortunaretik> <rən zweiten> jou, waar jij ook van houdt... is de, is de, de fascinatie. Dat, ho dat hoor ik steeds terug. Fascinatie <coughs> voor... is de beste inspel. Dat was een hele oude ja Maar die gaat nog steeds op. Nee, nee ik wil iets anders zeggen. Nou, ja, jij fast... houdt van, van, van de verbeelding. En, en veel dingen... Die, die zijn nogal plat. <en> yeah. Het is één op één. Er zit niks achter. Bij Jiske Vett was het heerlijk om te spelen, maar goed. Jiske Vett was altijd onverwacht. Ja. Je wacht op die kloe, die kloe komt niet. Je wacht op die grap, die grap, die komt niet. Ja. Je denkt dat er iets gaat gebeuren, maar er gebeurt of iets anders, of het gebeurt helemaal ja. niet. Dat is, dat is de, de eindeloze schoonheid. Tegenwoordig is het in, in heel veel dingen precies wat je verwacht dat er gaat gebeuren. Dat ja, maar dat is natuurlijk ook de
4: fascinatie En wat je net zegt, Dat één-op-een de, de, dat een gevoel is er ook. En heel Hollands ook. Dat, uh, ik heb het goed en uh, voor dit moest ik ophouden. Bedoel, het is ook een, een ja, de, 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 de vleesgeworden narigheid allemaal. Het is juist leuk om in een wereld, of in een wereld te, te scheppen of te leven... die, uh, ja, die eigenlijk van als van wonderlijkheid in elkaar hangt. Dus een, uh... Ik zat laatst weer te kijken naar uh, Winsor McKay een van de beste tekenaars aller tijden. De, de Little Nemo. Die rare sprookjes van iemand die iets verkeerd heet... en dan een totale weirded, LSD-achtige, tripachtige wereld komt... en zo ongehoord goed getekend... Nou. Ja, het is een soort... Zo'n wereld is er natuurlijk ook. En die kan je beter opzoeken dan, dan die... De wereld en van en, de fantasie, van het onverwachte. Ja, ik bedoel, je kan er ook heel goed leven in een wereld die... Uh, gaan we inderdaad eens een tijdje, weet ik voor een mooi landschap lopen. Of een, dan gaan er opeens allerlei andere dingen gaan meespelen... die, die je eigenlijk niet meer uh, voor jezelf dacht dat je ze zou hebben. Maar dat
3: heb je ook van je ouders meegekregen. Je vader als architect, je moeder ja. met, met het stedelijk. ja. Hebben zij zich eigenlijk wel uitgelaten over, over jouw werk... toen je dat ging doen? Volgden zij jou, gingen ze maar kijken? Mijn moeder
4: heeft me altijd zeer gestimuleerd... want die vond het altijd dat ik geweldig tekende. Dus die is daar die zijn nooit flauw in geweest. En mijn vader kon ook heel goed tekenen. En die was ook een goede architect. Maar ik, ik heb het idee dat hij af en toe een beetje jaloers was. Of een beetje, Ja, ja, jij doet maar... Uh... Mijn vader liep altijd stand op me. zeg zei, nou pa, ik heb een paar aardig wat centen verdienen. Met een dindin. ja, pas maar op dat de belasting niet langskomt. Zo'n beetje... Uh, een beetje uh, Ja, 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 voilà, ja. Maar ik denk dat hij... Uh, ik, uh, ik, uh, hij gaf in die zin mij nooit een compliment. Maar dat, dat hoorde ik dat weer is, van
3: andere mensen dat hij dan apathos was. Maar. Dat is vaak met de ouders. Hè? Dat me de, denken aan de moeder van Napoleon, die dan altijd zei: Voor zolang het duurt, jongen, voor zolang het duurt. Ja. Nou, hij heeft het een eind gebracht. Hij heeft het een eind gebracht, ja. Klein mannetje. Wat, 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 hebben, wat hebben ze jou meegegeven aan, aan waarden in het leven? Wat, wat is belangrijk?
4: Mm. Ik heb een, een, een vrije opvoeding gehad. En het enige wat. Of het enige, maar. Wat belangrijk. Weet, ik weet wel. Ik heb het idee dat ik weet wat recht en krom is. Dat is het enige wat ik. Uh, wat deugt en uh, wat niet deugt. Ja, ik denk, hou dat roer naar nou mijn recht en uh, wees maar dapper. Ik bedoel, het, het, de verleidingen zijn natuurlijk ook legio. En, uh, maar ja, ik denk dat dat wel een. Uh, en ik ben niet uh, uh, hoe heet het, kerkelijk opgevoed, godzijdank. Het is ook een eenzaam, als je dat inmiddels uh, kan zeggen. Ik ben een ATS. Het
7: maar, maar, is een
4: eenzame wereld inmiddels.
3: Het is niet meer zo hip als, als 30 jaar geleden, om atheïst te zijn. Nee, ja, VPRO was toch, als, toch uh,
4: ontkerkelijk. Gewoon dingen, eigen dingen. Zonder puntjes, ja. Ja, zon, zon, ja zonder puntjes. Oh, gewoon wel dingen met dingen. En, uh, ja, dat, ja, die tijden die zijn ook een beetje voorbij. Hè. God, die VPRO, dat was
3: wat, zeg. Dat was vroeger echt heel Nou, hard. dat was wat, hoor. Je bent de 60 ja. gepasseerd, hè, ja. vorig jaar. ja. En eigenlijk ben je nog steeds een beetje, een beetje aan het lummelen... van ja, wat, wat, wat wil ik nou? Wat, wat ja, moet ik nou doen? Ja, ik denk nou als doen? ik
4: tachtig ben, dat ik dat nog
3: steeds heb. Dat zou je altijd houden? Ik ben bang van wel. En, en wanneer zou je denken, nou ja, het was toch leuk? Of denk je dat sowieso toch ook wel?
4: Ja, ik weet niet. Als dan Lily naast me zit... en ik laatste laatste adem uit... en zeg god meid, wat we het eigenlijk leuk gehad, hè? Maar ja, dat is te laat. Dus denkt denk, ik kan nu maar beter nu doen, toch? Zeg dat je het leuk hebt met haar. Ja. Bedoel, wat doen jullie dan... samen... Ruzie maken. Nee, we, doen altijd, we hebben geen kinderen, dus we zijn veroordeeld tot elkaar. Dus de, 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 twee honden. En, uh, dat is eigenlijk wel prettig hoor, kan ik iedereen aanraden. Een hond nemen. Ja, en ook minder zorg met kinderen lijkt mij. Maar ja, we doen uh, veel, ja, veel, veel. Uh, ja, wat doe je allemaal? Een beetje rondbanjeren. Maar heeft ze dezelfde interesse als jij? Jullie kan ongoed goed schilderen en tekenen. Dat is een... Het is helemaal genoeg, Doet ze dat te weinig, maar... Die zijn heel erg goed in. Eigenlijk beter dan ik, en dat is ook... Ik probeer er ook een beetje van af te houden. Ze krijg ik zo'n moment... Best maar. je moet zorgen dat je er een beetje laag houdt... Zodat jij kan schitteren als je ooit weer tekenen kunt maken. maakt. Je moet ze kort houden. Nee, die kan dat heel erg goed. En dan zijn jullie eigenlijk best stil. Best rustig? Nee, het is nooit stil. Nee, het is af en toe totaal andere meningen. het wil nog wel eens, ja. Nou, kletsen is een groot woord, maar dat vind ik helemaal niet. Nou, dat
3: vind ik wel. Dan moesten we het ook nog over Moos hebben. maar... Moos, die andere film die je hebt gemaakt. Ja. We hebben het over De Grote Zwaan gehad. Ja, dat is een lieve film. Moos is een lieve film. Dan ja. ben je de vader die het beste voor heeft. Ja, en ik
4: als Joost mannetje met een ketteltje op. Dan denk ik, ja, ik heb wel de lachers op mijn hand waarschijnlijk. Dat is weer wat anders dan een prolet. En een vriendelijke baas die met een ketteltje en een gezin. En uh, ja, die een beetje een zeikert van een man. Maar het is hoofd de hoofdvrouw speelt ze erg goed. Dat is mijn dochter, die... Ja, ga maar kijken. Ja, het is een, een,
3: een, 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 een lieve Joodse familie. Met, uh... Volgende week op tv. De Grote Zwaan en Moos. Michiel Romijn, dank je wel. Oké, okay, ja. Het is ook. leuk dat je, dat je er was. Okay. We gaan luisteren naar Charles Bradley. Change for the World. Bradley, change for the world. Het uh, hoogtepunt van het filmjaar is uh, in het zuiden van Frankrijk. In Cannes is het festival begonnen, het 69e filmfestival van Cannes. Gerard Boes is ter plekke. Hij is filmjournalist uh, onder meer voor Cinema.nl. goeie nacht. Goedenavond, op goedenacht. Ja, Woody Allen die heeft uh, de openingsfilm voor de derde keer dat uh, het festival opent met een film van Allen. Zijn 49 ste film alweer, Café Society. Wat is het voor film?
8: Uh, vintage Allen. Uh, uh, bittersweet. Nou, niet erg voor Engels, even weer Nederlands. Bittersweet, dus uh, uh, om te lachen, zoals meestal, maar wel met uh, een paar serieuze ondertonen.
3: En waar speelt maar
8: het? Volgens mij wel, want jij bent toch een grote fan van Woody Allen? Ik ben, een,
3: ik ben een zeer grote fan van Woody Allen. Ik denk dat ik van de 49er... 47 of zo wel <laughs> moeten hebben gezien. En ik vond ze allemaal leuk. Ook de hele slechte. Ik vind ook zijn slechte films goed.
8: Ja, dat klinkt alsof... We met, in tegenspraak is met elkaar. Maar het, het, ik, ik snap je toch. Hij heeft best, vind ik... Aardig wat slechte films gemaakt. Maar ook een paar hele goede. Dat Hij heeft al hele, hele dan, slechte dan films de gemaakt.
3: Deze zullen doen. Um, je, hebt, je hebt hem vandaag kunnen spreken, dat is heel bijzonder.
8: Uh, ja, dat is inderdaad best bijzonder. Dat zit ook in onze eerste aflevering van de Kan Reporter, die vanaf morgen of het online is. Vpro.nl/slash kan, even pluggen. Maar uh, eventjes maar, een paar minuten, zes minuten, dat is al heel mooi als je dat één op één krijgt met een camera erop. Ja, en hij is Woody Allen. Uh, een oude baas, breekbaar, maar met een erg scherp geest en uh, ook regelmatig geestig.
3: Je vroeg hem allereerst naar de liefde of hij een romanticus is of juist niet. Laten we even luisteren
8: ja, een naar een beetje. Ook oh, goed. Laten we even luisteren.
7: Beluisteren. Um, I like to think of myself as romantic, but andere um, other people accuse me all the time of being cynical. I'm not. I feel I'm realistic. Uh, women in my life might have thought of me as romantic... but not romantic in the sense that Clark Gable was romantic... or Cary Grant, romantic in the way that you're foolish. You've never lost your foolishness? Uh, no, I'm trying, but uh, but I have not, no.
3: Ja, daar, daar zegt hij het.
8: Ja, het is een beetje gek, omdat het bittersweet is. En uh, aan de ene kant lijkt het alsof hij wil geloven in de liefde. En aan de andere kant uh, lijkt het alsof hij niet kan geloven in de liefde. Nou, dus dat, een is meer het... dat eerste lijkt meer op een romanticus. En dat tweede lijkt meer op een cynicus. Dus ik was even benieuwd wat hij van zichzelf uh, de belangrijkste insteek van de film vond. Maar hij, hij, hij ziet zichzelf toch het meest als romanticus.
3: Dan vroeg je hem naar de vrouwen. Want in zijn films. Spelen altijd prachtige vrouwen en hij kan ze ook altijd uh, heel mooi en verlekkerd in beeld brengen. De hoofdpersoon moet in een goede Woody Allen film toch één keer knetter verliefd worden. Jij vroeg hem hoe hij dat doet, wat voor vrouwen zijn voorkeur hebben.
7: The women that work in my movies, I make sure look very natural, uh, not slick en and, and not made up. Just a touch of make-up, but not much. En if you work with women that come in, and they look like Kristen Stewart, or they look like Scarlett Johansson, or Emma Stone, uh, Charlize Theron, you know, you don't have to do anything. They come in looking beautiful, and you just have to make sure that you don't ruin them. Ja. Ja, al deze dus, hele mooie
8: vrouwen, ja. zo mooi dat ze eigenlijk geen uh, lipstift nodig hebben, 16.
3: Het natuurlijke maakt ze. Uh, Maakt ze het, het, het mooist? De plek is altijd belangrijk. Hij heeft een tijd lang in, in allerlei andere steden gefilmd. Barcelona, Vicky Christina, Barcelona, Londen, Matchpoint, Parijs, Midnight in Paris. Nou ja, et cetera. Steeds andere locaties. Um, je vroeg hem naar zijn eigen stad, New York City.
7: I'm not a member of anything. I'm not part of the movie scene, Hollywood or New York by choice. Uh, by choice, yeah, yeah. I just, I just like to work, make my films, and, uh, I don't follow up on them. I don't read their reviews. I don't check their box office. I don't see them again after I make them. I make them and move on to the next one and lead a very middle class bourgeois life.
3: Over zijn manier van werken. Hij uh, maakt een film en kijkt er eigenlijk niet, niet naar om. Niet naar de opbrengst, niet naar de recensies. Je vroeg hem natuurlijk, omdat hij al een dagje ouder is... of hij ooit gaat stoppen.
7: Ik ga gewoon gaan totdat ik het niet meer doe... of mijn will set in zal cause en to me stoppen. Of mijn will komen to hun senses.
3: Hij zal doorgaan. Is, is het uiteindelijk een, een sympathieke man, Gerard? Kan je dat zeggen? Op basis van jullie korte gesprek?
8: Na nou zes minuten. En er hangt ook nog een rechtszaak van misbruik van zijn zevenjarige dochter boven zijn hoofd. Je weet zo weinig. Kijk, ik, ik zie hem als filmmaker. En, en daar kan ik hem vragen over stellen. En eigenlijk, that's it. Ik, ja, als ik hem echt als mens zou willen onderzoeken, dan zou ik nog veel dieper moeten graven. En dan zou ik ook veel meer tijd moeten hebben om hem te kunnen spreken daarover.
3: Er is in ieder geval een, een nieuwe film die in première gaat uh, op Cannes. En die uh, in het najaar in Nederland te zien zal zijn. En het hele interview is uh, te zien op uh, cinema.nl. Gerard Bush, dankjewel en veel plezier daar uh, Graag gedaan. in Cannes.
7: Dankjewel. Hoi,
1: hoi. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederlanders zijn steeds toleranter over homo's. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... is de tolerantie in alle bevolkingsgroepen gegroeid. In 2006 dacht 15 van de Nederlanders... negatief over homo- en biseksualiteit. Dat is nu gehalveerd naar 7 Toch ervaren homo's, lesbiennes en biseksuelen... volgens het planbureau nog wel meer problemen dan hetero's... zoals intimidatie op het werk... Ook hebben nog veel Nederlanders er moeite mee als homoseksuelen in het openbaar zoenen. Alle drie de bomaanslagen die vandaag werden gepleegd in Bagdad zijn opgeëist door IS. Door de explosies werden meer dan 100 mensen gedood. Zeker 175 mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was vanochtend in een Sjaïtische wijk. Daar ontplofte een autobom op een drukke markt en werden zeker 63 mensen gedood. Vanmiddag ontplofte elders in de Iraakse hoofdstad nog twee autobommen. Bij huiszoekingen in drie appartementen in Rotterdam-Zuid... zijn grote hoeveelheden geld, drugs en vuurwapens gevonden. De politie vond onder meer 20 kilo harddrugs, 60.000 euro cash... en vijf vuurwapens. Er zijn negen verdachten tussen de 20 en 35 jaar opgepakt. De politie had informatie gekregen dat er in en rond de flat... gehandeld werd in drugs. In Oekraïne zijn 17 schilderijen teruggevonden... die een paar maanden geleden waren gestolen uit het museum in Verona... Onder de schilderijen zijn werken van Peter Paul Rubens en Tintoretto. Ze zijn zeker 15 miljoen euro waard. Hoe de politie de schilderijen op het spoor is gekomen is niet duidelijk. Vorige maand werden in Oekraïne vier kunstwerken gevonden... die waren gestolen uit het Westfries Museum in Hoorn. Het weer, het is helder vannacht bij minima rond 14 graden. Overdag schijnt de zon eerst flink, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. Blijft op de meeste plekken wel droog bij maximaal 25 graden. Alleen in het zuidoosten is er kans op een bui, mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Straks een gesprek met Joop van Riesen, oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam... en tegenwoordig thriller-auteur over zijn nieuwe boek Moord op de tramhalte. We gaan kijken naar de fotografie in de rechtszaal. 100 jaar crime scenes, de foto als bewijs. Een expositie in het fotomuseum is dat. Maar we beginnen met Arie Storm. Hij is recensent, vertaler en schrijver. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Arie, goedenacht.
9: Ja, goedenacht Pieter.
3: Vertel eens. Je. Wat ja. heeft je bezig gehouden vandaag? Nou, ik heb een, uh, een uh, titel bedacht voor mijn uh, nieuwe roman. Dus dat, dat ben ik, heel, ja, ik ga het niet uh, zeggen, maar uh, dat, uh, dat uh, heeft me heel erg bezig gehouden om die te bedenken. Maar je gaat, je gaat ook nog twee nieuwe titels bedenken hierna. Dus je denkt dat je de titel hebt gevonden, maar...
9: Nee, dit, uh, ik heb hem gevonden. Ik
3: heb je maar, weet het ja, zeker? Ja, ik, had,
9: ik had eerst een andere titel, dus dit is al de tweede die ik uh, bedacht heb.
3: Maar je gaat hem niet zeggen?
9: Nou ja, ja... Ja, nee, ik ga morgen zeggen. Oh.
3: Ja. Waarom morgen?
9: Ja, omdat en wat jij zegt, ik heb hem vandaag bedacht. Dus ik ga nu even oh, ja. 20 uur... Uh, misschien is het wel en dan,
3: uh, Nee, ja. dat is een goed idee. Zoiets moet je even laten rusten. Maar dat is een, een, een mooie gegeven. Kliffinger,
9: daar, Kliffinger. Moest dat je ook nog
3: een zeggen. verhaal schrijven over de voorbije dag? Wat, waar is het over uh, gegaan?
9: Ja, zal ik het voorlezen?
3: Ja, ga je gang. Ja.
9: Vandaag stuitte ik bij toeval op de omschrijving... De tweede werkelijkheid. Iemand, om precies te zijn Fabian Stolk, kwam er mee aan te zetten, omdat hij de nieuwste roman van Thomas Verbocht had gelezen. Fabian Stolk kon niet zo goed uitleggen wat hij ermee bedoelde. Hij is universitair docent moderne letterkunde aan de Universiteit Utrecht... las ik op zijn blog. En zoals ik gisternacht heb uitgelegd... Aan de universiteit hebben ze weinig gevoel voor het echte lezen of schrijven. En ik moest helaas constateren dat Fabian Stolk daarop geen uitzondering vormt. Hij schrijft in een albollig 19e eeuws aandoend Nederlands met veel woordschapjes en andere flauwiteiten erin. Je kind zal maar gaan studeren, en met die man worden geconfronteerd, dacht ik somber. Dan worden ze weer jaren achteruit geworpen. Maar goed, Fabiot Stolk kwam toch maar mooi met die term de tweede werkelijkheid aanzetten. Niemand is blijkbaar zo dom dat hij nooit met iets interessants op de proppen komt. Ik googelde de uitdrukking en kwam terecht op een site waarop een schoolboek... dat verder niet met name werd genoemd, maar dat blijkbaar in de vierde klas van de haven wordt gebruikt... werd samengevat. En ja hoor, daar was ook sprake van die tweede werkelijkheid... Volgens de anonieme samenvattingenmaker is dit de werkelijkheid die de schrijver door middel van zijn visie op de werkelijkheid in zijn tekst creëert. Vervolgens word je toch wel benieuwd naar wat de eerste werkelijkheid is. Maar dat is eenvoudig. Dat zijn volgens de samenvattingenmaker gewoon de feiten. Dat zal Stolk er niet mee hebben bedoeld, overwoog ik met die tweede werkelijkheid. Stolk verwees naar dichtregels van C.O. Jellema. Van dingen spreek ik in de tweede werkelijkheid. Het is de buigzame herinnering. Of de herinnering buigzaam is, weet ik niet. Maar ik moest wel meteen denken aan een zin van John Benfield... in zijn prachtige roman De Zee. Het verleden bondst in mijn binnenste als een tweede hart. Ik voelde hoe ik geleidelijk een tweede werkelijkheid ingleed. Dat had wellicht ook een andere oorzaak... Maar die vertel ik morgen.
3: Tweede klifvanger, merk ik. Ja, het, het, het slaat ook een beetje terug op wat je gisteren zei. En, en daar moest ik nog even over nadenken. Want je, je had het over, over het examen. Dan heb je eindexamen. En dan moet je een, een literatuurlijst uh, lezen. En dan wordt die overhoord. Ja, en, ja. En, en hoe verschrikkelijk dat is. En dat heeft volgens mij ook mee te maken. Dat je dan, zeker als je jong bent. Dan, dan lees je boeken die je leven veranderen. Het zijn misschien niet altijd boeken die me nu nog zouden interesseren. Maar sommige boeken... Zoals on the road. Nou, als je 16 bent, dan weet je het wel. Dan, dan wil ja. je er ook op uit. Ja. En, en dan wordt dat overhoord op zo'n droogklotige manier. Dat je moet zeggen... Ja, dit, dit valt onder de new beat generation. En dat kun je zien aan dit. En dan wordt het een lesje. Ja. Waarmee eigenlijk ook die angel uit dat boek wordt getrokken... door zo'n droogstoppel. Ja, ja je,
9: je wilt juist als je, je leest, Zeker als je zo jong bent. Vervoerd worden naar een andere realiteit. En niet omdat je weg wilt dromen. Of ja, misschien ook wel... Maar omdat die veel interessanter lijkt dan je eigen realiteit. Uh, ik had het zelf, maar dat is ook een klassieker. Maar dat, dat, dat lezen ook heel veel mensen op hun zestiende. Met de Catcher in the Rye van Salinger. Ja, en dat, is dat boek.
10: En dat, 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 terwijl ik dat las, dacht ik, ik ben de enige die dit boek kent. He, dus ik, ik ben de ene. terwijl ja, dat hebben al miljoenen mensen over
9: de hele wereld gelezen. Maar de intimiteit van die ervaring wordt eigenlijk ongelooflijk verstoord door dat... Uh, door dat examen dat je erover moet, uh, moet afleggen. En de geheimzinnigheid... Wordt een, beetje, of wordt een beetje wordt volledig uit het boek gehaald.
3: Ja, het is natuurlijk wel goed om na te denken. Het is ook goed dat de literatuurwetenschap is. Maar ik kan me herinneren dat dan de examinator... Dat, 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 er was een vakterm... of, of, een, of een wetenschappelijke term... voor een, een steeds doorgaande herhaling. En het feit dat Settinger dan heel vaak... vak en fucking schrijft... Ja. daar moest dan een wetenschappelijke naam voor. En die wist ik niet. En dat kost je dan een punt. Ja
9: ofzo? Of weet ik het? Ik also.
3: weet niet. Ik nog steeds niet. Ik heb het expres ook nooit opgezocht.
9: Ik
3: dacht, dit wil ik gewoon niet weten.
9: Nee, nee. Ja, nee. Uh, 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 want je, je hoort nu, uh, ik begrijp dat er vanavond ook een discussie op tv was, ik heb hem niet gezien, maar die is al een tijdje gegaan over de verplichte literatuurlijst. En of dat wel of niet verplicht zou moeten zijn. En op zichzelf ben ik er... Denk ik wel voordat uh, heel veel mensen uh, lezen. Maar ik denk dat het onderwijs het er ook zelf naar gemaakt heeft. Dat die discussie ontstaan is. Als het onderwijs goed was geweest. Hè, als we, en dat is al jaren. Nou, dat is uit onze jeugd al. Uh, als het onderwijs goed was geweest. Was er helemaal geen dis discussie ontstaan over literatuur. Wel of niet op school.
3: Nee, en uh, het ligt ook niet aan die leraren. Want die zitten ook weer vast in het concert. Van, uh, of het, uh, het concert, corset. Dus, ja. ja. De, ik bedoel in het corset van... Uh... Nee, van de regeltjes. Nee,
9: nee natuurlijk denk nee. Ik wil die arme leraar helemaal niet, uh, niet, uh, niet uh, aanvallen. Ik denk wel dat, het, uh, dat je een verschil moet maken tussen leraren op een middelbare school. Die over het algemeen beter zijn dan universitaire docenten. Die er echt niks van bakken. Uh, maar goed, dat, dan hebben mensen zelf gekozen om dat te gaan studeren.
3: Zo is het ook weer. En, nou... Uh, dan zijn ze wel gemotiveerd uit zichzelf. Ja. Arie, dank je wel. Morgen dus uh, uh, de belofte ja. heb je nu gedaan. Ga je de titel van je nieuwe boek vertellen... als je hem morgen nog steeds goed vindt. Ja. En voor nu een uh, goede nacht. Jij ook. Uh, tot morgen dan. Allerlei uh, belangrijke nieuwe albums zijn uitgekomen. Radiohead, Anonin, die we net dus uh, draaiden. En James Blake, The Color in Anything. En we gaan uh, luisteren van dat album naar My Willing Heart.
10: The first time your name was used, it was beauty, and I knew. Sat in a violent room with some people I saw through. Gathered around the television's fire, watching for the people I admired. Outside my words were frozen in my mouth I couldn't get them out And then, and and
3: James Blake mocht dan meedoen aan een uh, nummer met Beyoncé... op haar album Lemonade, maar dit is van zijn eigen album... The Color in Anything, My Willing Hearts. Nooit
11: meer slapen.
3: Crime scene fotografie. Het is uh, standaard een scène in politieseries of andere moordfilms. Zodra het lijk is gevonden, komt er een mannetje met een camera die het vastlegt. Maar hoeveel bewijskracht heeft zo'n foto eigenlijk... en hoe belangrijk is het voor het onderzoek? Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam onderzoekt dat met een tentoonstelling. Crime scenes, 100 jaar foto's als bewijs. Ook een beetje omdat ze fascinerend zijn om naar te kijken. Verslaggever Jan-Paul de Bond liet zich rondleiden.
12: Het is niet een soort CSI, deze tentoonstelling. De enige echte moordfoto's die er hangen... zijn zo ongeveer de eerste in een soort, gemaakt rond 1903. Samen met Frits Giersberg van het Nederlands Fotomuseum... kijk ik naar dode lichamen. Meestal van bovenaf gefotografeerd, in zwart-wit en in sepia. Het ziet er eigenlijk heel gestileerd uit.
5: Nou, deze fotografen pionieren, dus die proberen regels te bedenken zodat je foto's kreeg waar uh, de politie of de rechter iets aan kon hebben. En uh, je ziet ook hier uh, hoe er is getekend rondom de foto's... hoe er een driedimensionaal
12: dimensionaal uh, ja, dus een... van is
5: gemaakt... waardoor je dus de ruimte waarin uh, een dode persoon ligt kan reconstrueren... inclusief alle details die daar liggen. Uh, waar lag het pistool of uh, waar lag de hakbeil? Uh, hoe ver van het lijk af? Ik bedoel, het zijn gruwelijke foto's af en toe...
12: Ja, maar kun je een foto aanwijzen die jou geraakt heeft?
5: <laughs> Allemaal. Ja? ja, ja, ik bedoel, als je er langer naar gaat kijken... dan, uh, dan zijn het toch horrorscenario's. Ja, het zit de fantasie aan de gang, maar als je goed kijkt... dan uh, kan je er ook niet te veel zien op een dag.
12: Nee. nee, maar dit is natuurlijk gemaakt louter vanuit de bedoeling... om iets vast te leggen voor politiewerk en voor speurwerk... Dus hier is nooit enige uh, esthetische bedoeling geweest bij de fotograaf die dit maakte. Nee.
5: integendeel. Maar we zien hem wel. Integendeel. Ze probeert om heel afstandelijk, neutraal, objectief iets vast te leggen. En het geloven dat je dat met het medium kan. Dat je echt iets kan vastleggen en aantonen uh, waar je later uh, in, een, in een rechtszaak of in een onderzoek iets aan hebt.
1: Ja, ook nog steeds het, nog steeds het idee dat je dus objectief iets kunt laten zien met fotografie. Daar zijn we wel vanaf, toch? Ja.
12: <laughs> dit is Johan Nieuwenhuizen, een jonge fotograaf uit Amsterdam. Ik heb hem meegevraagd omdat hij in zijn eigen werk juist speelt met die vraag. Hoe betrouwbaar ervaren wij een foto? Maar zelf loopt hij eerst naar een serie fotomontages van Jozef Mengelen.
1: Zijn dit nou twee negatieve? je is het een soort dubbel, dubbelbelichting in de, in de doka? Ja. En je ziet een soort schedel en dan daaronder het gezicht van die, van die man vanuit hetzelfde standpunt.
5: Ja, hier gaat het om mengelen. Uh, die gevlucht was naar uh, Zuid-Amerika en uh, waarvan op, op, waar natuurlijk nog naar werd gezocht. Een van de grootste beulen uit uh, de concentratiekampen. Op een gegeven moment was er dan een graf gevonden... en er uh, was twijfel van, ja, is hij het nou of is hij het niet? En toen heeft iemand een uh, methode gevonden om... op basis van alle foto's die er van hem bestonden... en ook wat filmpjes waarin iedere keer zijn hoofd in beeld komt... om die te gebruiken, om die iedere keer over elkaar heen te leggen... met foto's van de gevonden schedel. Om te kijken of die vormen precies overeen kwamen. En uh, op een gegeven moment kwamen ze dus op uit... dat het kon niet anders dan dat het moest zijn schedel zijn. Dus toen wisten ze dat hij was gevonden.
1: En wanneer is dit dan gemaakt... Want dat is niet... Ja, Photoshop was er toch nog niet? Nee, ja, is
5: een negatieve gedaan. is allemaal handwerk. Ja,
1: allemaal handwerk. Het ziet er heel ingewikkeld uit. Als je dit in de, in de donkere kamer moet doen... Ja, dit is echt vakmanschap, dat zie je.
12: Johan werkt al een jaar of zeven aan Collected Memory. Een serie foto's van, ja, van de lucht. Heldere, blauwe luchten of grijs en zwaar bewolkt. Alleen aan de titels kan je zien... dat het eigenlijk ook een soort plaatsdelictfoto's zijn.
1: Dit soort politiefotografie in het algemeen is heel beeldend. Laat zien, nou, dit is er aan de hand. En ik laat helemaal niks zien, maar ik wil het wel oproepen. Dus ik laat een lucht zien. En uit de titel kun je opmaken wat er, welke gebeurtenissen ik daaraan koppel. En dan, dan gaat... Uh... Ja, dan gaan mensen wel associëren. Of dan komen er wel herinneringen naar boven. Maar ik denk dus ook dat er beelden naar boven komen. Kings Cross, Londen. Ik zag Linnaeusstraat. Ja, dit is de, de lucht over, boven de Linnaeusstraat. De titel is dan Sky over Linnaeusstraat, Amsterdam. November 2, 2010, 8.30. Deel van Gogh, vermoord op de Linnaeusstraat. Ja. Um, daar komen wel beelden bij jou naar boven
12: nu, denk ik. Ja, zeker. Maar ik vroeg me even af... doet het jou iets om dan op dat moment
1: daar die foto te maken? Dat is een plek waar je echt niet wil zijn op dat moment. Het is heel vervelend. Heel, het is een heel, ja... onplezierig gevoel, omdat je ook weet wat er gebeurd is. Ik was bijvoorbeeld bij de plek waar de belmamp heeft plaatsgevonden. En ik kwam daar de lucht fotograferen. Maar er waren ook een heleboel mensen. Die kwamen hun overleden familie herdenken. Dat was gewoon herdenking gaande. En... Ik heb dan heel sterk het gevoel, ik hoor hier niet. Terwijl ik ja, daar natuurlijk wel ben om zo'n foto van de lucht te maken. Het is een heel raar gevoel. Want bij elke foto ben je op de, nou ja, zeg
12: maar de verjaardag van het feit van of de ramp in kwestie daar geweest? Ja. ja. Ik
1: ga daar altijd heen op de exacte datum. En ik hou ook de tijd in de gaten. Dus ik maak een foto op de exacte plaats. de exacte tijd, de exacte datum. En dat is ook, het gaat mij dus ook om die betrouwbaarheid. Want ik kan natuurlijk, ik zou al deze foto's zou ik gewoon binnen een uurtje even kunnen maken. En dan zien ze er zelfs nog verschillend uit. Maar het gaat me dus juist om die betrouwbaarheid. Het gaat me juist om het op de proef stellen van, uh, van fotografie. Dus mensen trekken beelden uh, niet in twijfel als ze zien wat het is. Of als ze denken te weten. Uh, wat het is wat ze zien. Maar deze beelden, die worden in twijfel getrokken. En dat is, uh, vind ik heel interessante dynamiek om mee te spelen. Maar hoe kijk je dan naar dit soort dingen? De, hoe duidelijk dit ook is... als je nu kijkt naar die, naar die foto's van al die uh, lijken hier... Ook, ook bij dit soort fotografie gebeurt dat. Ga je associëren, ga je bedenken wat zou hier gebeurd kunnen zijn? Ja, het gebeurt eigenlijk bij, bij alle soorten fotografie, word je, word je gedwongen om te gaan associëren. En om uh, word je in principe teruggeworpen op je eigen ja, geheugen, op je, op je eigen context. Uh... Maar is daarmee
12: zeg maar, iedere poging in juridische zin om iets zo neutraal mogelijk vast
1: te leggen, is dat, is dat ijdel? Nou, ik denk wel dat fotografie bewijslast kan zijn en dat, je, uh, dat, het, dat het zo wel kan, uh, kan werken. Maar het is natuurlijk een onderdeel van, van de hele context. Je hebt, ja, je hebt allerlei andere bewijsstukken heb je ook nodig om te laten zien van nou, dit is er gebeurd. En als je alleen die fotografie hebt, dan kan je het wat mij betreft wel uh, vergeten met je bewijslast. Want uh, dan weet je eigenlijk nog niks vertelt wel een verhaal natuurlijk, want je ziet iemand liggen op de grond... of je ziet een bloedvlek op een stuk uh, katoen, wat we net zagen. Maar wat voor bloedvlek? Van wie? Wie is die man die er op de grond ligt? 5, 5, 6, checker, transponder setting. Terug naar de expositie. Het is een
12: tijdreis door 100 jaar fotografisch bewijsmateriaal. Foto's van vermoorde individuen, luchtopname na bombardementen... Films die gebruikt zijn tijdens de Neurenbergprocessen. En als slot uit onze tijd beeldmateriaal van na een drone-aanval.
5: Een heel belangrijk detail is: uh, drones, zoals hier. Dit is dan een reconstructie van waar de drone in het gebouw is binnengekomen. Of de, de raket natuurlijk, die de drone. Uh, die maken gaten die niet groter zijn dan 50 bij 50 centimeter. En, en
12: ontploffen vervolgens binnenin. Ontploffen
5: binnen. Ja, dus je gaat naar binnen en uh, die ontploffen daar. En 50 bij 50 centimeter is op een satellietbeeld kleiner dan een pixel. Met opzet om te zorgen dat uh, wij nooit een drone-inslag kunnen zien... Ja. met een satellietbeeld, want die zijn kleiner dan een pixel. Ja, dus het kan, ja.
1: het kan een inslag zijn, maar het kan ook gewoon een schaduw zijn. Het is gewoon een pixel.
5: Ja, ja. 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 en daarbinnen kan je, heb je geen resolutie, dan kan je nee. niks meer zien. Nee. Dat is het kleinste detail van een foto. En dat is natuurlijk conceptueel gezien interessant... of in de loop van de geschiedenis, want daarmee is fotografie dus ook... verdwenen uit het hele verhaal.
12: Anonieme oorlogsvoering met de dader als eigenaar van het belastend beeldmateriaal. Misschien verdwijnt de foto inderdaad langzamerhand uit de rechtszaal. Maar ondertussen kijken wij hier toch met een esthetisch oog naar 100 jaar beeldmateriaal. Dat was nog een lastige afweging voor het museum.
5: Als het gaat over mengelen of over concentratiekampen of over massagraven... dan moet je natuurlijk heel erg oppassen dat je niet een tentoonstelling maakt waarvan iedereen zegt... goh, wat een fantastische beelden of uh, wat, wat mooi is het. of uh, wat, een, wat een originaliteit zit erin. Nee, dat zou heel pijnlijk zijn. Daar gaat het natuurlijk niet om. Ook al gaat het om beelden die een esthetiek hebben, altijd. Maar het moet niet kantelen naar iets heel moois. Het moet toch gaan, blijven gaan om de zaak zelf?
1: Nee, maar het is wel goed dat je op de proef wordt gesteld als kijker. Waar kijk ik nou naar? En... Is het, mag ik dit nou mooi vinden of uh, moet ik even een stap terugnemen en even in de context duiken? Ja. En dat is zo'n fijne lijn, natuurlijk. En wat je, zeg, wat je zegt, ook van, ja, die foto's van Mengelen moet je daar anders mee omgaan. Maar dat is wel. Ja, dat is wel in, vind ik zelf interessant. Dat je dus eerst bedenkt van oh, wat mooi. Wat, 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 dit is visueel prikkelend. En dan op een gegeven moment maak je die klik, waardoor het weer gruwelijk wordt. Of gruwelijk, ja, confronterend.
3: Fotograaf Johan Nieuwenhuizen bekeek samen met onze verslaggever... Jan-Paul de Bond de tentoonstelling Crime Scenes... 100 jaar foto's als bewijs te zien in het Nederlands Fotomuseum... te Rotterdam vanaf vrijdag. Voor het eerst in vijf jaar komt er een nieuwe plaat van Paul Simon. Zijn dertiende soloalbum zal het zijn. Stranger to Stranger is de titel... Uh, er komt veel percussie op de plaat voor. Een van de nummers die erop zal staan is deze wristband. En het gaat dus over het, uh, het polsbandje. Ja.
13: Inside the backstage door to breathe some nicotine And maybe check my mailbox to see if I can read the screen Then I heard a click, the stage door locked I knew just what that meant I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in A wristband, my man, you got to have a wristband if you don't have a wristband, my man, you don't get through the door Wristband, my man, you got to have a wristband if you don't have a wristband, my man, you don't get through the door I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist When I meet some dude with an attitude saying Hey, you can't do that on this And the man was large A well-dressed six foot eight And he's acting like St. Peter Standing guard at the pearly wristband My man, you got to have a wristband Hey, you don't have a wristband You don't get through the door And I said, wristband. I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I need it as shit
3: Verbiddelijke mededeling, zonder polsbandje kom je er gewoon niet in. Paul Simon was dat, wristband.
2: Open kaart.
3: 150 vragen, op elke kaart staat een vraag. En de gast, dat is Joop van Riesen... Hij was uh, ooit uh, commissaris van de politie in Amsterdam. Hij heeft vele functies gehad bij uh, de politie. Maar sinds uh, een aantal jaren is hij thrillerschrijver. En hij heeft een nieuw boek uit. En dat gaat wederom over zijn uh, hoofdpersoon Anne Kramer. Chef zware criminaliteit. Moord op de tramhalte is de titel van het uh, nieuwe boek. Joop van Riesen, hartelijk welkom. Oké. Okay. Het is Hallo. een, een typisch, typische thriller. Het begint met een moord. Er is een lijk. En eh, dan moet er een zaak worden opgelost. Maar vanaf dan gebeuren er een aantal dingen anders. Namelijk één spoor in het verhaal gaat over de Tweede Wereldoorlog. En het is ook een beetje geïnspireerd op, op je eigen familie. Vertel.
14: Ja, klopt. Het is eigenlijk een, een beetje een combinatie van <kliek> werkelijkheid en fictie. Het is natuurlijk een fictieverhaal. Hè? Er gebeurt een moord in Amsterdam. huidige tijd. En uit het onderzoek blijkt dan uiteindelijk dat de politie terecht gaat komen in Bloemendaal en de basis van het verhaal wat ik daarbij gebruikt heb is de basis van is, is eigenlijk het familieverhaal van mijn oma met een aantal kinderen die dat in Bloemendaal hebben meegemaakt in de oorlog en um, ja daar is eigenlijk bij het begin van dit boek bij het schrijven van dit boek is dat idee ontstaan van kan ik de basis van die gebeurtenissen ook gebruiken in, in de serie... in de Anne serie Dat is natuurlijk eigenlijk een wonderlijke gedachte. Want dan denk je, ja, hoe, hoe kun je nou iets van 70 jaar geleden... terugbrengen naar nu of omgekeerd brengen? Dus het is slechts een idee... bij het begin van het schrijven van het boek van... oké, okay, ik pak die familie in de Tweede Wereldoorlog en dan begin ik. Um, ik weet nooit hoe het eindigt... Ik wist ook niet wat het verband was tussen die twee dingen. Tussen de moord en, en, en uh, datgene wat in de oorlog is gebeurd en zo.
3: Maar dat, gewoon aan de slag gegaan en toen ontvouwde het zich.
14: Ja, en zo gaat het een beetje bij al mijn boeken. Dat, uh, ik vertel, weet het
3: niet hoe dat loopt. Vertel eens iets over, over de, de geschiedenis van, van de familie in, in Bloemendaal. Een grote villa en, en langzaamaan wordt dat een soort haard van, van verzet. Wat, wat is daar gebeurd?
14: Ja, je zou, Ik zou het vanuit het boek is ook opgedragen aan mijn oma. Dus vanuit mijn oma even kunnen vertellen. Het was een vrouw. Begin van de oorlog van uh, jaren 55, 56. Haar man. Was in het jaar daarvoor. Een hartaanval overleden. Uh, dus stond er alleen voor. Er uh, was een kwekerij. En een van de andere kinderen moest toen. Een van de kinderen moest die kwekerij overnemen. Um, er waren acht of negen kinderen. Een aantal waren de deur uit en een aantal waren nog thuis. Dus zo was de situatie zo rondom 41. En een van de kinderen, uh, Henk... Uh, later de bekende professor uh, Van Riezen... Um, die kwam in het verzet terecht. Uh, en, en dat is een, een organisatie, een landelijke organisatie... voor hulp aan onderduikers. Die organisatie is vrij groot geweest in Nederland. En eigenlijk um, gebaseerd op de infrastructuur... van de christelijke netwerken.
3: Dus van, vanuit een soort plichtsbesef?
14: Ja, dat ook. Maar ze hebben ook gebruik gemaakt van die infrastructuur. Dus, dus dat begon lokaal, ging naar regionaal. En vanuit dat christelijk geloof pakte men dan die dingen op. Er hebben in totaal 15.000 mensen hebben daaraan meegewerkt. En... en Vanuit die situatie werden onderduikers eigenlijk aangevoerd naar Bloemendaal... en hebben daar in dat grote huis op die zolder gezeten. Um, er zijn mensen binnengekomen, zijn weer doorgesluist... naar volgende uh, adressen enzovoort. En dan moet je je voorstellen dat rondom uh, die plek daar in Bloemendaal... Het had, Bloemendaal ligt vlak achter die Atlanticwal... Bloemendaal zat stikvol met Duitsers... Dus vlak naast de deur zaten daar honderden Duitse soldaten. Iedere keer kwamen daar pelotons aan enzovoort. En dat ging om dat huis heen, bij wijze van En bovenop zat dat vol met uh, onderduikers. Dus ik dacht wel eens tijdens het schrijven... wat moet die vrouw, mijn oma, toen wel gedacht hebben... dat op een gegeven moment zijn twee kinderen ook door verraad... gearresteerd door de Duitsers, hebben vastgezeten... Um, uh, die spanning, Duitsers daaromheen, ze zat er alleen voor. En op een of andere manier was het een rustige vrouw... die vaak zat te lezen, die heel nieuwsgierig was naar nieuwe dingen... alles wilde weten enzovoort. Uh, achter, nu bij het schrijven had ik wel zoiets van... Joop, hoe is het toch mogelijk dat je toch, toen je dertig jaar was... niet met die vrouw gepraat hebt? Met je oma daarover. En
3: waarom, waarom niet? Was dat niet de sfeer? Of was nou, dat niet
14: gepast? Dat, 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 dat had misschien gekund. Maar nooit aan gedachten. Dus je was aan het werk. Ik was aan het werk in Amsterdam. Dus laat staan dat je dacht over de oorlog. Maar nu achteraf, nu ik er zo mee bezig was. Iets van, oh, wat had ik graag met die vrouw gesproken... om te horen wat zij dacht. Wat ze voelde. Um, ja, dat kon ik in het boek alleen maar zelf bedenken Gissen. bij wijze van spreken. Hè? Dus, uh, maar het is, uit, uit het beeld en de verhalen die ik wel gehoord heb... Is, mijn oma was een hele rustige dame. Die, die was eigenlijk uh, ja, veel te rustig voor zo'n situatie. Want je vraagt je tijdens het schrijven allerlei dingen af... hoe werd het eten verzorgd voor al die mensen bovenop uh, op zolder? Hoe ging dat? Hoe werden dingen, dus de dagelijkse dingen, allemaal gedaan hè, zonder dat de Duitsers dat in de gaten hadden? Uh, ik ben zelf geboren in de oorlog, uh, dus in 1943, dus ik was een kleintje. Maar mijn moeder heeft mij wel eens verteld dat ergens het eind van de oorlog. ik kon kennelijk met twee jaar wel lopen. Nou ja, dat is wel normaal, dat ik toch gewoon naar de Duitsers wandelde en met brood terugkwam. Ja, het is... Wonderlijk. Wonderlijk, ja.
3: En hoe dat dan weer past in, in de serie, dat kan ik niet vertellen... want dan raak ik wel heel erg aan het plotten... en dan moet je het met spannende boeken nooit doen. Laten we beginnen. Ik wil, ik wil je vragen om een kaart te trekken. Liefst ergens halverwege.
14: Poh, wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater?
3: Ja. Ja. Dat zullen er vele zijn. Dat zullen er velen zijn, om nou echt een favoriete te noemen. die. Laat, zou... Laten we ons beperken tot politiemensen. Om, omdat het toch je eigen metier is geweest het hele leven. En je hebt er ook zelf een verzonnen, namelijk Anne Kramer. Ja. Welke welk bekende fictieve politiepersoon is de favoriet? Kojak, Derek, Tatort?
14: Nee, dat was eigenlijk um, de man van... Ik zoek even zijn naam van Sjeuwal en Wallen. Zweet. Dat was Beck. Oh ja. Beck. Dan moet je terug eigenlijk naar de jaren zeventig. Dus die, die sfeer die die man uitstraalde... hij was vermoeid, dat zie je toch wel vaker. Hij was vermoeid, uh, ging altijd door. Um, en, en ik heb in 1974 een boek daarvan gelezen... en dat heette De Man op het Balkon. En dat ging over een kindermoord... Werd, uh, die, die, ik kan niet heel het boek beschrijven, maar dat ging over een kindermoord. En in 1974 werd ik zelf als uh, hoofdinspecteur... betrokken bij een onderzoek in Amsterdam naar een kindermoord. En tot mijn stomme verbazing had ik dingen in dat boek gelezen... die ik ook meemaakte in dat onderzoek in Amsterdam. <tie> het is het bekende onderzoek geweest van uh, de moord op twee kinderen... Uh, Basje Bloemena en uh, Helene Isaac... Die kinderen die acht, negen jaar, die toen vermoord zijn... door de tijdschriftenverkopers, is een hele bekende zaak geweest. Dramazaak, die je ook nooit meer vergeet. En, en dat in die tijd heeft me dat zoveel aan, ja, teruggevoerd... iedere keer weer tot dat boek. Um.
3: Ook wonderlijk dat, dat, dat je dan na zo'n hele dag moordonderzoek... thuis op de bank gaat zitten... en, en nog een, een, een boek over een ander moordonderzoek gaat lezen.
14: Nou, het was niet tijdens dat onderzoek, want ik kom je er helemaal niet aan toe. Dat kun je vergeten. Amper maar... slapen zelfs. Ja, amper ja. slapen. Dus dat is, dat is ergens daarvoor geweest, hè. dus in, in dat jaar. En ik vond dat, um, ik vond dat bijzondere boeken. Heel, heel leuk om te lezen. Dus um, ik heb er wel meerdere van gelezen, ja. Ja, het was heel bijzonder.
3: Zullen we toch een kaart uh, ja. trekken?
14: <laughs> kun je goed met geld omgaan? ja. Ik denk het wel. Uh, ik kom uit een gezin. Uh, mijn ouders, uh, mijn vader was groenteman. Ik vertel wel in die geschiedenis van de oorlog. Zijn vader was overleden. Dus hij moest die kwekerij overnemen. En bij die kwekerij in Bloemendaal hoorde ook dat groenten rondgebracht werd... Naar, uh, naar klanten in Bloemendaal, Rijke klanten, hè, vergis je niet. Uh, en met paard en wagen reed hij daar rond... En uh, later, toen ik een jaar of elf was... Uh, is hij begonnen met een winkel in Haarlem. En dat is nooit rijkdom geweest. Ieder dubbeltje werd omgedraaid. Ik heb moet, uh, je hebt van kinds af geleerd... dat, uh, dat uh, ja, geld niet iets is wat je, uh, wat je, wat je maar rondstrooit. Dus, dus ik heb nu nog dat mijn vrouw wel op een gegeven moment een trui voor mij koopt... daarmee thuiskomt, want als ze tegen mij zegt... kom, je moet een trui kopen. Dan zeg ik, ja, maar dan hangt er toch een in de kast. Waarom zou ik dan een trui kopen? Ja, je moet schoenen kopen, ja. Het is
3: natuurlijk ook zo dat je als politieman... de keerzijde van hebzucht wel hebt gezien. Dat heel veel misdrijven gaan daar uiteindelijk over. Mensen die meer willen, die niet genoeg hebben, die, uh, die, die inhalig zijn. Ja.
14: ja, ik heb daar een van de boeken gaat er ook over. Ik weet niet meer, het derde of vierde boek, De bonusmafia. Dus eigenlijk gewoon een beetje dat verhaal van... ja, je hebt al zoveel geld en waarom moet het nou meer zijn? Waarom altijd maar meer? Waarom, waarom die verschrikkelijke cultuur op een of andere manier? Het is eigenlijk onvoorstelbaar. En, en aan de andere kant, sommige dingen begrijp je dat wel... er was, ik meen een keer die directeur van eh, bouwfonds, pensioenfonds, weet ik veel... Die, die uh, grote malversaties had gepleegd enzovoort... en uiteindelijk in Haarlem mening voor de rechter stond... en tegen de rechter zei van, luister nou, ze doen het allemaal. Het is zo'n gewoonte gewoon. Hè? Het is, dus wat praat je nou? Hè? Wat, wat, dus de... de... Uh, de hebzucht en het, en het doorgaan. En ja, dat is een onderdeel van, van dat leven geworden, gewoon, hè? En
3: dan lijkt het normaal. Ik, ik las in de krant dat in, in Zweden, en het speelt in andere landen ook het, het steeds moeilijker wordt om politiemensen in het beroep te houden, omdat dat ze gewoon vinden dat ze te weinig verdienen. En, en ervan doorgaan. Dat is natuurlijk in, in veel landen langzaamaan een probleem aan het worden. Dat mensen denken: ja, het is een zware baan, een onregelmatige baan, een, een soms gevaarlijke baan. Ik kan elders meer krijgen.
14: Ja. Um, dat, dat, dat is ook zo. Dat is, een, uh, dat is altijd een lastig gegeven... van de verdiensten... ten opzichte van de, de, de inhoud van de baan. Hè. Aan de andere kant... wat ik ook merk gewoon binnen de politie... en altijd in die jaren wel heb meegemaakt... mensen die er gewerkt hebben... ikzelf ook... hebben vaak nog geen dagspijt... van wat ze daar gedaan hebben. Dus die... die die, die toch die kracht van die organisatie, die sfeer. Het op een gegeven moment dingen kunnen doen. voor, voor de samenleving. Er zitten negatieve kanten bij, maar er zitten, er zitten hele geweldige positieve dingen bij. En, en ik kan me herinneren in die laatste jaren. dat wij heel veel zijn bezig geweest. dus dat ik wel over tien jaar geleden. om specialisme binnen te halen. Hè? Dus allerlei vormen van specialisme. Dus, dus normaal was altijd de gang van. je werd agent en dan regisseur enzovoort. Dat werd, helemaal, werd ook wel doorbroken door mensen van buiten van de universiteit binnen te halen. En niet alleen van de universiteit, ook uit het bedrijfsleven. Vooral voor die digitale wereld en voor die financiële onderzoeken. En daar vroeg ik dan wel eens, die mensen die waren, mensen waren bij accountant geweest. Hadden in de financiële wereld gezeten. Ja, wat, 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 wat kom je hier doen bij de politie dan? Ja, nou ja, het is interessant, het is uitdagend. We zien, er wel zi we zien het zitten. En dan zie je ook wel vaak dat mensen dat een aantal jaren doen en dan weer een doorstap maken. Het is heel anders dan vroeger natuurlijk. Vroeger, het zit in veel beroepen... Euh, had je je hele
3: carrière in één beroep. Was je politieman, was dat je hele bestaan?
14: was je hele bestaan. Hè? Je begon daarmee en je eindigde daarmee.
3: Dat geldt voor en, jouzelf toch uiteindelijk ook?
14: Ja, uiteindelijk. Met, dat, is, dat is ook zo, met die verstanden... dat ik natuurlijk in Amsterdam... En buiten Amsterdam ook nog aan het eind heel veel functies heb gehad. Hè? Dus, dus je hebt zo'n, ik geloof dat mijn langste functie is geweest vijf jaar uh, chef van de recherche aan de Warmoestraat. En dat was altijd twee jaar, drie jaar, één jaar. Uh, en dan moest je weer door en dan werd je weer hier, en dan werd je weer daar naartoe gezien. Dus het was een, een enorme afwisseling geweest. Soms werd ik tot me verdriet zei de hoofdcommissaris: Je moet daar naartoe. Je moet daar naartoe. Terwijl ik net ik dacht lekker bezig te zijn, bij wijze van
3: spreken. En genoeg voor een leven inspiratie voor het schrijven van uh, boeken. De nieuwe van de Anne Kramer-serie is Moord op de Tramhalte. Joop Riese, dankjewel. Graag gedaan. Een band uit Liverpool, she drew the gun. Een uh, groep rond zangeres Louisa Roach. Hun eerste album heet Memories of the Future. En dit nummer staat erop Poem.
11: I'll leave one and read them when I open these sheets. They got police getting busy cleaning up the streets, 'Cause that's what we need now to make the place neat. Take the homeless man's racks, no sleeping bags, no place to sleep, because we're far too civilized around here to see an unkempt human being, a broken human being. Open up your eyes, are you seeing what I'm seeing? Yeah, miss misplaced, made to feel disgraced, human being. Why, it's not enough to just Pretend that you don't see him You can't stand the sight So you gotta disappear And Well, I hope you feel more comfortable Doing your sightseeing Taking pictures Buying fucking union Jack magnets and key rings Life, give me something to believe in No lies, just something to believe in Am I the only one that's grieving These things that belong to you And me that they are thieving How long until they build a wall and call it a private city? They got walls made out of laws to exclude you and me And now they take away our right to fight those laws for free No legal aid, no more justice only for the wealthy Oh, but they're trying to build a more healthy society So that everybody knows you don't get nothing for free No scroungers, no living room lounges, living off me I suggest you're seeing exactly what they want you to see A monster, a cancer, a threat to your liberty How about a scapegoat for their crimes? A victim of the times Everything that you're not meant to be How about a badly prepared, scared human being? How about a necessary cog in the economic machine? Cause if there was no unemployment Tell me, how would things be? Do you still feel lucky to be working 40 hours a week? We're like a, a cage bird and they got us by the beak give us enough to eat enough to sleep enough to tweak. but there's not enough space between the ground and our feet we're singing songs of freedom but we're not flying free so life give me something to believe in no lies just something to believe in i'm i the only one that's grieving these things that belong to me that they are thieving. So the world's got me hurting, got me feeling undeserving Got me questioning my worth in this sad system that we're serving Find no place in this twisted race for property Is making profit the sole aim of humanity Protect the banks, bring out the tanks if they disagree While we're at it, let's invest some more in military All our friends have shares, so why shouldn't we? It's to demanding that we give away for free everything our grandparents fought for to some company it's called wealth creation yeah, it's more efficient you see i'm sorry i forgot the free market would set us free i forgot to only think about i'm an and meanwhile brothers and sisters have nothing to eat Brothers and sisters at home and overseas So I can't lie down and I won't let it be While we are working for a monkey that doesn't work for a things that live even in the us and mine You know that they're stealing but there's still time If you feel this way too
3: Poem van de Britse Band She Drew the Gun. Nooit meer slapen. Het gaat goed met de musea. In zeven jaar is het museumbezoek wereldwijd met 10% gestegen. En het beste gaat het met musea die net een verbouwing achter de rug hebben. Maak het wat groter, moderner, flitsender. En de bezoekcijfers schieten omhoog. Nachtkosman en Tom Klaassen, welkom. Dank je. Lijkt me wel een beetje een, een, een wapenwedloop. Al die grote musea die hebben zich uh, laten verbouwen de, de afgelopen jaren. Van ja, het Stedelijk het nou ja, noem maar op.
15: Dat is een goede typering. Er is inderdaad een regelrechte verbouwingswetloop uh, aan de gang. Het is echt een trend in de museumwereld. Inderdaad, van het Tate Modern in Londen... dat binnenkort heropent naar nou, de fundatie in Zwolle... worden er overal uh, futuristische gevels en op- en aanbouwtjes neergezet. En dat zijn niet de lulligste projectjes. Het is allemaal een en al prestige wat je ziet. Geen simpele aanbouwtjes of uh, noodgebouwen... maar gebouwen die getekend worden door wereldberoemde architecten. Miljoenenprojecten. De Art Newspaper... Die de een wereldwijd onderzoek naar die trend en de gevolgen ervan. En daar blijkt onder meer uit dat er een vuistregel... voor het effect van die verbouwingen bestaat. Namelijk, iedere 100 miljoen euro investering... in grotere of nieuwere huisvesting... die leidt tot minstens 100.000 extra bezoekers. Dus voor iedere duizend piek heb je één extra bezoeker over de vloer. Dat is toch niet gering.
3: Maar ook niet genoeg. Ik bedoel, ze moeten wel terug blijven komen. Anders heb je 1000 euro per bezoeker besteed. Ja. Dus, dus dat is de, de grote vraag. Is het er wel om te doen? Is dat wel de reden waarom iedereen aan het verbouwen is geslagen? Om, ja. Omdat ze die bezoekers willen?
15: De directeuren die zeggen in de art newspaper... dat hogere bezoekcijfers een gevolg van die uitbreidingen zijn... en niet andersom. Dat ze het niet doen uh, om hogere bezoekcijfers te krijgen. Maar daar is inderdaad niet iedereen van overtuigd. Dat ligt natuurlijk ook meest voor de hand als formeel antwoord. Uh, bezoekersaantallen zijn wel heel erg belangrijk. Musea worden er vaak op afgerekend. En De hoofdreden die verder gegeven wordt... is simpelweg de ruimte. De collectie die groeit continu. Men wil veel laten zien en kamp met allerlei vormen van ruimtegebrek. Daar moeten oplossingen voor worden bedacht. Zo bouwt bijvoorbeeld het Boijmas van Beuningen... een publiek toegankelijk depot Dit is zakelijk leider Ina Klaassen in een documentaire van de Avro.
2: En gedurende die planontwikkeling hadden we bedacht... wat kunnen we er nog meer mee doen dan alleen een saai depot... op een industrieterrein met een hek en een hond en dan uh, klaar. Toch, dus, nou, het zou nog veel aardiger zijn. We kunnen eigenlijk maar 8% van onze collectie uh, laten zien. Of op zaal of reizend, door ja. de hele wereld. Uh, we hebben 145.000 stuks. Waarom niet veel meer laten zien? Want het is tenslotte een publieke collectie. En toen is het idee ontstaan om er dan ook maar echt een publiek, uh, toegankelijk depot van te maken.
1: Is dat het eerste in Nederland? Is dat, is dat eerste ter wereld. Eerste ter wereld? Ja, ja. Toegankelijk depot. Maar hoeveel, want nu zeg je 8% naar hoeveel procent gaan we dan? 100. Iedereen kan alles zien?
2: Iedereen kan alles zien.
3: Het is eigenlijk een paradox, hè? Een toegan toegankelijk depot. Ja. Hang je iets nou op of hang je het nou niet op? Het is een beetje tut halverwege.
15: Ja, je, je zou zeggen: van waar is de selectie gebleven? Hè? Maar het, is toch, het, het wordt toch ook heel erg belangrijk gevonden. Zeker als die collecties groeien. om zoveel mogelijk te laten zien. En Want het is een publieke
3: collectie, dus het bezoekend publiek heeft ook recht om alles te kunnen zien. Ja,
15: eigenlijk daar komt het wel een beetje op neer, ja. ja en daarom zijn die vierkante meters zo'n ontzettend belangrijke factor. En veel musea die zitten in hele kleine 19e-eeuwse krappige bouwtjes, voldoen ook niet aan de huidige eisen die datzelfde publiek aan een museum stelt. En dat brengt me op een tweede belangrijke reden voor veel musea om te verbouwen. Namelijk een manier om een nieuwe schwung, een nieuw elan aan een oud museum te geven. Daarom bouwden ze bijvoorbeeld in Zwolle dat gigantische keramieke ei bovenop het dak van de en Amsterdam een badkuip aan het Stedelijk Museum. Dat vindt niet iedereen een succes. Dit is architectuurhistoricus Wouter Davids, expert op het gebied van museumverbouwingen.
9: Ik vind dat niet. Sorry, uh, ik ga de jongens al banken steken dat ik uh, de verbouwing van het Stedelijk Museum... een heel echt geslaagde verbouwing vind. En dat het gebouw, omdat het echt alleen maar inzet op een opzienbarend gebouw te realiseren... Als de attitude daarop inzet, is hetzelfde interessant of boeiend. Ik vind het Stedelijk Museum absoluut geen boeiende verbouwing. Integendeel, ik vind dat het gebouw er heel erg op achteruit is gegaan. De nieuwbouw, die badkuip, is echt een heel, zoals we in het Vlaams zeggen, priestige affaire. En dat is heel, heel jammer, vooral omdat men bij het Stedelijk Museum een van de mooiste gebouwen van de 20ste eeuwse museumarchitectuur... met de grond gelijk gemaakt heeft, namelijk het Zandrechtpaviljoen.
15: Ja, het Stedelijk Museum van Amsterdam heeft volgens David... te veel aandacht gestoken in de garderobe en de cafetaria... en de broodjes en de grote glazen pui aan de voorkant... gericht op het uh, stroomlijnen van bezoekersstromen... en het gemakkelijk verstouwen daarvan. Maar het levert nauwelijks interessante en goede tentoonstellingsruimte op volgens hem. Dat had die Sandbergvleugel Zandber blijkbaar wel. Terwijl de ideeën over licht en lucht en ruimte van toen... niet eens zo heel erg veel afwijken van het huidige. Dit fragment komt uit de jaren 50.
3: Kijken naar kunst is kijken naar de beweging van de samenleving. Dus moet volgens Zandberg iedereen ongehinderd naar kunst kunnen komen kijken. Dat betekent een speciale opstelling van de schilderijen, een direct contact bezoeker-schilderij,
14: lage abonnementsprijzen, schoolkinderen het museum in, glazen duren en glazen
3: buitenmuren. Iets wat je tegenwoordig ook vaak hoort, het dialoog aangaan met de omgeving... een symbiose met de stad... Ja. Van buiten naar binnen en van binnen ja, naar buiten. Mooi, hè? Maar wat ze bedoelen, dat is, dat is niet altijd even duidelijk.
15: Nee, meestal wordt daar eigenlijk gewoon mee bedoeld... dat een oud gebouw in een oude binnenstad... een hypermoderne vleugel krijgt... die de bezoekers en de bewoners uh, moeten pikken. Mooi moeten vinden zelfs. En uh, een van de grote successen wat dat betreft... is dat Zwolse Museum, de fundatie... daar tekende architectenbureau Bierman Henket voor de verbouwing. Zij mengen oud en nieuw... en traditie en innovatie door elkaar naar eigen zeggen. Volledig die, enorme,
3: die enorme koepel... die erop hebben. Ja, geplaatst. precies.
15: Dat grote blauwe keramieke ei... dat nu boven Zwolle uit torent. Uh, volledige nieuwbouw, dat streeft dat de architectenbureau... meestal niet na. Ze willen aanpassen wat er al bestaat. Dat zie je ook bij andere projecten die ze gedaan hebben. Het Museum Eiland in Den Bosch en het Onderwijsmuseum in Dordrecht. In een oud gebouw van Sibold van Ravenstein. Um, nou ja, goed, en bovenop het dak van dat 19e-eeuwse gebouw in Zwolle... werd dus dat keramieke ellipsvormige soort kolossaal ei gezet gewaagd. En iedereen vindt het prachtig. En dat zie je ook terug in die cijfers waarover ik het net had. Het uh, Rijksmuseum heeft 3,6 extra bezoekers per geïnvesteerde 1000 euro. Het Mauritshuis 8 en de fundatie 33. Dus je zou zeggen dat zij uh, het gouden ei hebben gevonden. Uh, bijna letterlijk, de succesformule. Directeur Janneke Bierman van Bierman Henk... het was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Maar over dat extreme succes heeft ze wel een interessante mening. Dit is haar tijdens een lezing in 2014 in het Museum van Aspen.
2: When Ralph Koenig uh, was appointed, the uh, the foundation, uh, it had 15,000 uh, visitors a year, and since the extension the number of visitors has increased in more than 200,000. This growth in museum visitors also means an enormous growth in the number of tourists who come to this small provincial town. And the iconic character of the museum extension has altered as well as image. It is no longer a small dull provincial town but a contemporary provincial capital where there is opportunity for innovation and where art, art is accessible to all. Especially the young people say that that now it's finally something is happening in, in town so that's nice.
3: <laughs> nieuw elan in de Museumwereld Tom Klaassen, dankjewel. Goedenacht. Goedenacht. We sluiten af met een gedicht van Diet Groothuis. Die zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Diet Groothuis debuteerde in 2012 met De Bundel Waar ik ben... met poëzie voor kinderen en anderen, zoals ze het zelf noemt. En als poetsgroer heeft ze vorige maand ook het grote poetsboek uitgebracht. Deze nacht zal ze ons uh, achterlaten met een gedicht van Hans-Andreus.
2: hans Andreas, de dichter van het licht. Zelfs als zijn gedichten over loodzware dingen gaan... blijven ze licht. Het gedicht dat ik heb gekozen is een van de troostrijkste die ik ken. En raakt wat mij betreft de essentie van het leven... in al zijn absurde facetten. God is een dwaas. God is een dwaas. Het dwaast van allen. Met vleugels en een staart als een komeet. Hij kan niet vallen en hij bliksemt alleen voor zijn plezier. Hij heeft iets van het dier, maar een goddelijk, met macht bekleed, want heerser over tientallen helallen, en schitterender dan zon of aarde weet. Zo is hij wijs en denkt niet na, maar leeft op zijn vertrouwen, en schenkt de waanzin van het paradijs aan kinderen, dieren, mannen, vrouwen. En troost de duivel vastgevroren in het ijs. En laat een vuurstreep achter waar hij reist.
3: Een gedicht van hans Andreas was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit Beslapen. Werd voorgedragen en geselecteerd door Diet Groothuis. Hanko Kolk komt morgen langs, een van de bekendere striptekenaars van Nederland. Hij heeft uh, heel veel strips op zijn naam staan. En wie een uh, lokale krant leest, kent ongetwijfeld ook zijn strip-single. Van, uh, van Kolk verschijnt nu De Man Van Nu, een ultramoderne Romeo en Julia... die zich afspeelt in twee verschillende tijdsdimensies. Dat uh, gaan we morgen allemaal wel uh, uitleggen en bespreken... Nou, en verder heel veel andere dingen morgen. Maar dat zien we dan wel weer voor nu. Een hele goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Goedenacht.